0: تستمعون إلى كتاب ابتسم للدنيا تأليف محمد عفيفي بصوت إسلام عادل رستو ونيكوتين تصادف بالامس ان كان لساني متدليا من فمي وانا امر امام المراه فاصارحك القول بانني ما كدت اراه حتى رثيت لنفسي رثاء شديدا دفعني الى ان اطالبك بمشاركتي اياه الرثاء طبعا لا لساني الاصل في اللسان كما اعرف ان يكون من حيث اللون ضاربا الى اللون البمبي او الوردي ولذلك يطلب مني الطبيب ان اخرج لساني تلك العملية التي تثير عندي لذة نفسية بسبب ما فيها من الاستخفاف المقنع بالدكتور كما تتيح له فرصة التعرف على نوع صحتي من لون لساني توطئة لكتابة الدواء حقا إنه في الغالب يكتب الدواء الغلط ولكن هذا لا ينفي أنه قد اكتشف من لون لساني أنني إن شاء الله العدو مريض وفي حاجة إلى الدواء المهم أنني ما كنت أرى لساني حتى أدركت بدون دكتور أنني مريض أو أنه هو لساني المريض على الأقل إذ رأيته ضاربا إلى اللون البيج الغامئ، تتخلله خطوط بعضها أبيض وبعضها أصفر وبين تلك الخطوط مساحات بنية اللون بعضها ضارب إلى السواد كأني لا أنظر إلى لسان وإنما إلى لوحة من الفن التشكيلي رسمها فنان متشائم ليعبر بها عن نقمة الوجود إنني إذن مريض وبما أنني لا أشعر بأي أعراض مرضية كارتفاع في الحرارة أو وجع في البطن أو دوار أو أي شيء فلا بد أنه مرض خبيث مستتر في ثنايا خلاياي يستجمع قوته شيئا فشيئا وينتظر الفرصة المناسبة لكي يضرب ضربته القاضية التي تطيح بي تماما كالمائدة التي يأكل النمل أرجلها من الداخل وهي واقفة بحيث لا يلزمها إلا دفعة بسيطة لكي تتهاوى على الأرض كتلة من ذرات من الخشب نعم، قلت لنفسي إنني أنتحر انتحارا بطيئة بأرطال السمن البلدي التي تتسرب إلى جوفي مع الطعام المتواصل ذلك السمن الذي قال لي الطبيب دون أن أخرج له لساني إنه يفعل بالكبد ما يفعله النمل بأرجل المائدة إذ يكلفه بأن يبذل خمسة أضعاف الجهد الذي كان يبذله لو أكلت الطعام بغير سمن أي أنني في سبيل لذة المضغ أقتل نفسي بالبطء بالسمن والتألية والتوابل والخيار المخلل دعك من الدهن الذي يحيط باللحم الضاني خصوصا عندما يكون رسته يبدو أنني أخاف من أن يعجز الطعام وحده عن قتلي في الوقت المناسب ولذلك أعينه بالنيكوتين والأطران لاحظ المساحات السوداء في لساني هاتين المادتين اللتان تفعلان برئتي ما يفعله هباب وابور الجاز بسقف المطبخ، ذلك الهباب الذي يتكاثر في الشعب حتى يملاها ويسدها وليس من فرشاة تصل إليها لكي تسلكها. دعك من أنه الهباب يتسرب إلى الدم عن طريق الأكسجين، كما أنه يتسرب إلى المعدة عن طريق اللسان، بحيث لا يحتاج إلى أكثر من سنوات قليلة لكي يحشو جسمي كله بالهباب. وبحيث أنك لو قبلتني لوجدتني من الداخل عبداً أسود فلماذا أفعل هذا بنفسي؟ لماذا؟ بقولك لماذا؟ أريد أن أقتل نفسي؟ ها؟ لماذا لا أكل الخضار نيئاً أو مسلوقاً؟ واللحم مشوياً لا رسط وأقلع عن التدخين لكي أعيش مئة عام؟ الجواب على هذا السؤال قديم ومبتذل ولكن يظهر أنه ليس من جواب سواه ما فائدة الحياة مئة عام من الحرمان المستمر؟ ما فائدة مئة عام بغير النيكوتين والروستو وما قد يضاف إليهما حسب بعض الأمزجة من السبيرتو؟ إنه جواب غير منطقي ولكنه مقنع مقنع لي على الأقل إذا أنه لو كانت المسألة مسألة رستو فقط لهان الأمر ولكن أين الكبد والكلاوي الغارقة في السمن السميك؟ بسبب ما ساح فيه من الحلويات؟ اين الحمام المحشي بالارز المشبع بالبصل والفلفل والذي تضغط عليه تضغط على الحمام بيديك فيسيل السمن منه ويلوث مفرش المائده اين صحن الباميه الخضراء التي تعلو طبقه من السمن كانه بحيره صافيه وكان قرون الباميه تحته اسماك راقده في انتظار من يصطادها بل اين صحن العدس المزين برسوم التاليه ومع بصل الحامي تسيل لها الدموع او صحن شوربه العدس الذي تلقي فيه بلقمة العيش المحمر وتستمتع قبل أن تلتقطها بمنظر تلك الدوائر التي تنتشر على سطحه ساعة إلقائك اللقمة سالفة الذكر فإذا انتهيت من الغداء فكيف تريد مني أن أنام دون أن أدخن سيجارة أو اثنتين وأملأ جسمي بالنيكوتين الذي يحقق التوازن بينه وبين الطعام أم ترك تريد أن تحرمني من النوم بعد الغداء أيضا مخافة أن تتعطل عملية الهضم إذا كان هذا ما تفكر فيه فاسمح لي بأن أقول لك ها كل أنت خضارك المسلوق وبطاطسك البوري وأجلس ساعة بعد الغداء لكي تهضمه بدون أن تحبسه بسيجارة ودعني أنا غارقا في بحيرة بامية الخضراء أتصيد قرونها لاهيا مع الزمن على نغمة خيارة مخللة أقرشها وبصل حامي أدشها بأصابع بنية اللون من آثار النيكوتين والقطران. فإذا مت قبلك فأنت لاحق بي لا محالة، إذ تقول روحك لروحي بعد فوات الأوان طبعا ليتني أكلت وشربت ودخنت يوم كانت لي معدة يوجعها الرست ورئة يهببها النيكوتين. صورة المستقبل. اصنع مزيجا من اللون الأبيض والأحمر والأصفر والأسود ثم اسكبه على لوحه كيفما اتفق تجد امامك صوره لمستقبل الجنس البشري سن الحكمه يسالونك عن سن الحكمه قل هي تلك السنه التي يدرك فيها الرجل انه لم يكن حكيما بقدر ما يظن حاله قططيه بعض الناس يقولون انه مشمشي اللون قط الكبير الجميل الاصفر ولكنني افضل القول بانه اصفر لون. لأننا إذا كنا سنراعي الدقة التامة في وصف ألوان القطط لقلنا إن هذا القطة أخضر وهذا زيتي وهذا فزدقي وذلك برتقالي وهذا مشمشي وذلك بير إلى آخر الظلال الخفية الفاصلة بين مختلف الألوان المتشابهة وليس هذا على أي حال هو المهم المهم أنه بصرف النظر عن لونه يحبني إلى درجة جنونية لا أستغربها بالنظر إلى كمية الطعام الذي أقدمه له تلك العاطفة التي تضغى عليه في بعض الأحيان حتى يكاد ينطق كما يحدث كل يوم في الصباح الباكر حين يراني خارجا من حجرة النوم بعد فراق دام سبع ساعات كاملة اذ أنهض من رقدته وراء الباب وهو يتمطع ويقول نياو كلمة صغيرة إلا أنها حافلة بمعاني الحب والاحترام أفهم منها أنه يريد أن يقول صباح الخير يا بي ولذلك أجبه من فوري باسما أيضا صباح الخير يا سمسم اسمه كده عند ذلك يقترب مني ليتمسح في ساقي قائلا نياو ثم واو ثم واو ثم واو كلمات مختلفة الحروف كما ترى لكنها تجاري اختلاف معانيها الأمر الذي أفهم منه أنه يريد أن يكلمني راجيا لي أن أكون قد نمت نومة طيبة وسائلا إياي بماذا سأفطر هذا الصباح ومتى وما إلى ذلك من الدردجة القططية البريئة التي أجيبه عليها إجابات مناسبة بصوت منخفض طبعا لكي لا يسمعه من حولي من الناس الذين لا يفهمون لغة القطط إلى هنا وأنا راض عنه مبسوط منه مطمئن عليه تلك المشاعر التي تفارقني عندما يبدأ هو في التعبير عن عاطفته نحوي بطريقته الثانية التي لا أستطيع إقناع نفسي بأنها طريقة طبيعية وأعني هنا رغبته الملحة المجنونة في أن يجلس على حجري نعم ستقول لي أن كل القطط تحب أن تجلس على الحجر ولكنني أقول لك لا مش للدرجاتي فهذا القط لا يريد أن يجلس على حجري بل أنه يريد أن يقيم على حجري إقامة مستمرة دائمة الأرض بالنسبة له هي حجرة المائدة التي لا يقصد إليها إلا إذا أراد أن يأكل فإذا انتهى من الأكل ومن لعق يديه عاد إلى حجرة الجلوس التي هي حجري عندما خلقني الله هكذا يعتقد لم تكن له من خلقي إلا غاية واحدة مفردة وهي أن يجعل له من حجري مستقرا ومقاما فأنا بالنسبة له لا أجلس لكي أستريح من الوقوف وإنما لأنه هو القط الأصفر لا يمكنه أن يجلس على حجري وأنا واقف لذلك ما اكاد استقر على مقعد بمجرد ملامستي لذلك المقعد حتى انظر الى حجري فاجد ان المذكورة قد استقر هناك الامر الذي افهم منه سر عوائه خلال الدقائق الماضيه انه كان يحتج على حاله كوني واقفا تلك الحاله التي ابسط ما يقال فيها انها مخالفه لغايه الله من خلقي ليس مهما بالنسبه له ما دمت جالسا نوع العمل الذي أقوم به لذلك يحدث كثيرا أن أكون عاكفا على قراءة القرنان فأفاجأ بقط أصفر يتمشى بين المنشتات متململا في استياء من فساد ذوقي الذي جعلني أفرش له سريره بملئة من ورق الصحف والواقع إذا شئتم الصراحة أنني أنا المسؤول عن هذه الحالة المرضية التي وصل القط إليها إذ شجعته على هذه العادة عندما كان غصا غريرا فلما كبر وشاخ لم ينجح في التخلص منها كالطفل الذي يكبر ويتعلم المشي والكلام والخناء وفي فمه تتينة أو كالزوجة التي يعلمها زوجها شرب السجائر ثم يجلس نادما متحسرا وهو يرى فلوسه تطير من فمها في شكل دخان السجائر ولكن لكل شيء حد والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل تلك الحكمة التي جعلتني أغير طريقتي معه في العهد الأخير إذ يقفز إلى حجري في الساعة التي لا أريده فيها فأمسكه وألقيه على الأرض فيصعد ثانية فألقيه ثانية فيصعد ثالثا فألقيه ثالثا ورابعا فرابعا وخامسا فخامسا حتى يخيل إلي أن الذي في يدي بوبو لا قط أصفر وهكذا حتى يغلب في آخر الأمر فيقف بالقرب مني وهو يصغر لي ويعوي عواء منكرا كانه يقول: ايه هو ده؟ انا عاوز اقعد على حجرك، انا بقول لك عاوز اقعد على حجرك، ترميني يعني ايه من حجرك؟ انا عاوز اقعد على حجرك، اه انا مالي، انا عاوز اقعد على حجرك. ولما كنت لا احب هذا النوع من اللماضه فانني أشخط فيه حتى يسكت واتشاغل بشيء ما لكي انساه ولكنه لا ينساني بل يجلس بالقرب مني متربصا بفرصته. إذ أنتبه بعد حين على قط أصفر يزحف أمامي كالثعبان وقد التصق بطنه بالأرض متجها نحو مقعدي بخطوات متلصصة لكي أسمع وقع أقدامه متحاشيا أن تلتقي عيناه بعيني كي لا أراه وإذ به يرفع يده اليمنى في حذر ليضعها على الجزء البارز من المقعد بين ساقي ثم ينتقل بيده الثانية فيضعها بجانب الأولى بنفس الحذر توطئة أن يقفز برشاقة يحسد عليها إلى حجري وعلى حجري يسير ببطء شديد كأنه صورة سينمائية بالعرض البطيء ويستدير ويتكور ويلائم بين جسمه وجسمي متوهما ذلك الغبي أنني لم أشعر بالثلاثة كيلوغرامات التي استقرت على حجري لمجرد أنها استقرت هناك ببطء لذلك أتركه دائما يتم هذه العملية السافلة حتى يهدأ ويظن أن الأمر قد انتهى ثم أفاجئه بضربة متوسطة القوة على ظهره ترسله إلى الأرض وهو يعوي عواء أفهم منه أنه يقول دي عيشة أيدي يا عالم ده أنا أشوف لي بيت تاني أعد فيه اه والله أنا أشوف لي بيت تاني دي حاجة تقرف ولذلك ابتدع اللعين طريقة أخرى لاحتلال حجري وهي طريقة الانقضاض المفاجئ إذ يجلس أمامي وأنا منهمك في الحديث فينتهز فرصة وصولي إلى لحظة الانهماك التام ويقفز في سرعة البرق إلى حجري ويستقر هناك بحيث يحدث لي كثيرا أن أفاجأ بأنه قد مرت علي خمس دقائق كاملة وأنا أحسس عليه دون أن أدري وبانتهاء كلامي عن هذا القط أرجو أن تكون قد استنتجت أنه ليس مجرد كلام إنها حكاية ذات مغزى لا, لا يستهان به ذلك المغزى الذي عبر عنه العرب عندما أطلقوا المثل الشهير زر غبا تزدد حبا اي ان ميلك لشخص ما يجب ان يستبد بك حتى يجعلك ترمي كتتك عليه لانه مهما كان يبادلك الحب فلا بد ان ياتي عليه وقت يضيق بك فيه ويزهق من خلقتك فيرفعك بين يديه ويلقي بك على الارض اذا كنت جالسا على حجره حتى صدقني لو تصادف ان كنت سيده لا رجلا السيده الركيكه أتاني صوتها في التليفون احدى المتكلمات خالياً تماماً من حروف الصاد والضاد والطاء كلها ذابت في لعابها وتحولت إلى سين ودال وتاء ونظراً لنفور الشديد من منظر الدماء فإنني أحمد الله على تلك الكائنة التي لا تعيش معي تحت سقف واحد البوليس وأنا لست أدري ما السبب في أن أعصابي تختل دائماً عندما يحدث لي أي اتصال بالجهات البوليسية مهما كان نوع ذلك الاتصال خذ مثلا حكاية تجديدي لرخصة القيادة، وكيف ذهبت إلى القسم لاستخراج شهادة مخالفات، تلك الشهادة التي لا يمكن أن يحتاج استخراجها إلى أكثر من كلمات معدودات تدور بين الشخص العادي وعسكر البوليس. تسمح تديني شهادة مخالفات؟ تفضل، وتشكر، العفو. ويخرج الشخص العادي بالشهادة متجها بها في هدوء إلى إدارة المرور. ولكن هل قال لك أحد أنني شخص عادي؟ إذا اتجهت إلى القسم بقلب شديد الخفقان وأنفاس متداركة ووجه شاحب لابد أنه أوحى إلى من رآني بأنني داخل لأسلم نفسي في جريمة قتل بعد شهور من تعذيب الضمير. عقلي يقول لي أن استخراج شهادة المخالفات أمر بسيط جدا لا يمكن أن يزيد عن شكة الإبرة وقلبي يقول لي وأعدك زي بعضها أحلى شنبي ان طلعت من القسم تاني. وهكذا قطعت حوش القسم. صعدت على السلالم إلى الطابق الثاني قلبي المرتعد في كيان المهزوز يتخيل المناقشة التالية تدور بيني وبين العسكر الرهيب إذ أقول له أنا أنا قصدي يعني ممكن تديني شهادة مخالفات فينظر لي العسكري نحو من عشر دقائق وهو صامت كانه يستوعب ذلك النبأ الخطير الذي سمعه مني بارما شنبته في تأمل بوليسي رهيب توطئه لان يقول ببطء واستيثاق بتقول انك عاوز شهاده مخالفات ايوه فيسترسل العسكري وهو ينتقل بعمليه البرم من فرده شنب الى اخرى افهم من كده ان سيادتك لاحظ رنه السخريه في هذه الكلمه عندك عربيه ايوه والعربيه دي ماركتها ايه فورد ولونها إيه نبيتي فيتوتر العسكري في كرسيه مدة عشر دقائق أخرى ثم يضجع فجأة ويسترخي ويبدأ في الضحك ضحكات متقطعة أول الأمر ثم قهقها عنيفة عالية وهو يضرب على مكتبه بيده المنتشية مما سمع مطيرا عشرات الاستمارات وأخيرا يصيح وهو يغالب الضحك أحسين حسين تعال اسمع الحكايه دي وياتي المدعو حسين فاذا به عسكري اخر اضخم جثه واطول شنبه ليسال الاول قائلا ايه الحكايه فيجيبه الاول وهو يخرج من فمه فرده شنبه التي دخلت فيه من شده الضحك الاستاذ ده ايوه عنده عربيه عربيه ايوه فرد فرد اه وين بيتي كمان فيسكت العسكري الثاني نحوا من عشر دقائق خاصه به ثم ينكفئ بوجهه على حائط القسم وهو يقهقه كصاحبه ضاربا بقبضته من شده الضحك على الحائط متسببا بذلك في سقوط نصف دسته من الكلبشات المعلقه هناك واخيرا ياتي دوره لان يصيح قائلا يا ابراهيم يا ابراهيم تعال اسمع الحكايه دي فياتي ابراهيم توطئه لان يدعو سليمان وسليمان يدعو بسطويصي وهكذا حتى أجد نفسي وسط دستة من العساكر العملاقة الذين يقفون حولي في شكل دائرة بوليسية محكمة واضعين أيديهم على قلوبهم من شدة الضحك ثم يسكتون فجأة ليشيروا إلي بأصابع الاتهام صارخين في صوت لهدوي يتجاوز دائرة اختصاص القسم حطوا في التخشيبة وفي التخشيبة يضعونني ويغلقون الباب علي بالقفل والمفتاح بعد أن يلسق على ظهري ورقة تحدد نوع تهمتي وهي أنها تهمة إحراز سيارة فورد وين تي كمان الذين يلومون البسطاء على عدم تناول الطعام بالشوكة والسكين ينسون دائما أن الكشري لا يؤكل إلا بالملعقة وأخيرا شكرا للقارئ الذي كتب إلي يسألني ماذا ادخرت للمستقبل اذكرني أن الوقت قد حان فعلاً لكي أسرع في ادخار مصاريف الجنازة الابتسامة القاتلة على وجهها حين وقفت على محطة الاتوبيس شبح ابتسامة غامضة مثل ابتسامة الجيوكوندا فيها مزيج من المكري والسخرية والتحدي ونظرا إلى بطنها المنتفخ أمكنني أن أفهم معنى تلك الابتسامة وكدت أسمع سيدة تقول نعم أنا أدمر الاقتصاد المصري لو عندي حاجة كيف تخدع المرأة لست أنا بالطبع الذي سأقدم لك الإرشادات التالية بصدد خداع المرأة إذ أن المرأة الوحيدة التي نجحت في خداعها في حياتي هي والدتي عندما كنت أوهمها بأنني قد غسلت وجهي في حين أنني لم أغسله إنما هي إرشادات أسوقها لك نقلا عن صديق لي من المتخصصين في هذا الفن إذ قال أو استخدع المرأة قدامك ثلاث طرق إيه هم سألته فقال امدحها وامدحها وامدحها فتريثت حينا لكي أستوعب كلامه ثم قلت متوثقا أمدحها أيوة وتمدحها وتمدحها وأنشأ يضرب لي الأمثال التي أبادر إلى عرضها عليك كيف تجد نفسك جالسا إلى المرأة التي تريد أن تخدعها فتروح تنظر إلى شعرها نحو من خمس دقائق وأنت ترسم على وجهك معنى من الإعجاب الممزوج بالحيرة وذلك توطئة لأن تقول لها في تردد قليل بصراحة يا سوسو أنت لابسه وروكة، وترقب في غير اكتراث حمرة الغيظ التي تعلو وجهها وهي تقول لك في غضب ولفورك تقول لها مستدركا ليه حد لك علي أرعى أستغفر الله يا سوسو مش قصدي أنا أصلي مش مصدق أبدا إن شعر زي يبقى شعر طبيعي أنا لفت أوروبا من إيطاليا للسويد وشفت شعور في منتهى الجمال لكن عمري ما شفت شعر بالشكل ده بزمتك تشعر ده طبيعي <تصفيق> أنت هكذا تقول لك وهي ترفع يدها لتصلح من شأن شعرها الأمر الذي يدلك على أنك قد كسبت الجولة الأولى حقا يقول صديقي أن شعرها قد يكون مثل الكنافة أو الاسبكتي أو حتى مثل سلك تنظيف الباركي ولكن هذا لا يهم بالمرة وحقا إنك لم تذهب إلى إيطاليا ولا السويد ولم ترى شعر إفرنجيا إلا على رأس البت ماريكا اللي سكن على السطح لكنك تعرف أن كل شيء مباح في الحب والحرب هكذا يقول صديقي حب وحرب معا خمس دقائق أخرى وأنت تتفرس في وجهي، توطئة لأن تسأل في براءة تامة قائلا أظن مزهتش من إبر الجلوكوز. غلوكوز هكذا تسألك في دهشة فتقول في بساطة: أيوه غلوكوز، ما تعرفش الجلوكوز؟ أعرفه، لكن ليه آخذ غلوكوز؟ علشان تتغذي، طب ما أنا بتغذى، إزاي؟ باكل لحمة وخضار وعيش زي كل الناس، فترفع حاجبيك نحو من عشرة سنتي وتفتح فمك إلى آخر ما يتاح لك تعبيرا عن دهشتك، ثم لا تلبث أن تهتف قائلا: مش معقول. ليه مش معقول الله انت عاوزة تفهميني ان لقمة العيش ممكن تنفد من بؤك الصغير اللي زي خاتم سليمان ده انا بقالي ساعه بسال نفسي ازاي دي بتاكل والاخر لما شفت اوامك الملفوف الجميل وخدودك اللي زي الورد قلت لازم عايشه على الجلوكوز والفيتامينات والحاجات اللي زي كده <تصفيق> اما انت وتخرج لسانها لتلعق شفتيها اللتين هما مثل خاتم سليمان الأمر الذي تفهم منه أنك قد ربحت الجولة الثانية. حقا يقول صديقي أن فمها قد يكون في اتساع بوابة المتولي، لكن هذا لا يهم بالمرة، بل إنه كلما زادت سعة فمها كان الحديث عن خاتم سليمان أوقع في نفسها وأقرب إلى وصولك أنت إلى فمها. ثم أنك تهبط ببصرك إلى يدها الموضوعتين على حجرها وتسألها في جد بالغ. لما تيجي تفصلي جوانتي بتفصلي فين فتقول لك في دهشه افصل جوانتي حد في الدنيا يفصل جوانتي انت طبعا شمعنا يعني لانك مش معقول تشتري جاهز ليه بقى الله انت عاوزه تفهميني انهم عملوا جوانتيات بمقاسات صغيره على قد الايد المحندقه دي ده المصنع لو انت جوزين بالمقاس ده يمكن يقعد سنه ما يلاقيه الزبونه للجوز الثاني. <تصفيق> اما انت وتلعب أصابعها وهي تعبث بالخاتم في إعجاب باليد الرقيقة المحندأة، الأمر الذي تدرك أنت منه أنك قد ربحت الجولة الثالثة. حقاً يقول صديقي أن يدها قد تكون مثل يد الهون أو حتى مثل يد القدر ولكن هذا لا يهم بالمرة ورب كذبة صغيرة بشأن يد كبيرة تدخل من البهجة على نفس الفتاة ما يجعلها تميل إلى إدخال شيء من البهجة إلى نفسك أنت أسبوع؟ او عشره ايام يقول المذكور وانت تقدم اليها هذه الجرعه من المديح فاذا انت امام فتاه لسان حالها يقول حرم يا بت الجمال ده كله يضيع هدر ذلك الشعور الذي اذا ركب فتاه ما فهو بشير او نذير باجمل العواقب او اوخمها حسب موقفك الاخلاقي من تلك الامور ذلك الموقف الذي اعتقد ان عندي فكره عنه بحكم اهتمامك بهذه الكلمات رأي في العصافير كنت جالسا مع زوجتي في الحديقة عندما أصابتني نوبة فلسفية مفاجئة وهو شيء يحدث للكثير من الأزواج كما سمعت عندما يجلسون مع زوجاتهم في الحديقة ومن فوق الشجرة قفزت عصفورة صغيرة إلى الأرض وراحت تنقر فيها كما هو شأن العصافير قلت متفلسفا تصوري العصفورة دي أصلها سمكة فنظرت زوجتي إلي ثم إلى العصفورة ثم إلي ثم إلى العصفورة ثم إلي خمس مرات قبل أن تقول طيب كلمة موجزة حقا ولكنها مقرونة بتنهد قائلتها في استسلام كانت تعاني الكثير وأول هذا الكثير أنها زوجتي عاشت حتى رأت رجلا يقول إن العصفورة أصلها سمكة ومع ذلك يعامله القانون كما يعامل سائر الناس ويكفل له كافة حقوقه الاجتماعية ومنها حق الجلوس مع امرأة شهيدة يربطها إليه المجتمع بوثيقة رسمية قلت لها مستدركا هي طبعا مش انقلبت من سمك العصفور على طول لا الأول انقلبت سحلية بعد السحلية انقلبت عصفورة نظرت إلى وجهها لأرى أثر هذا الاستدراك فبدأ لي أنه قد زاد الأمر في نظرها غموضا لذلك هممت بأن أواصل الشرح لولا ان سمعتها تطقطق بلسانها محذره اياي من الكلام وهي تنظر خلفي ففهمت ان هناك شخصا غريبا لا تريده ان يسمعني وانا اتحدث عن السحالي التي انقلبت الى عصافير وكان ذلك الشخص هو الخادم الذي وصل الى حضرتنا بدون ان نشعر وهو يحمل القهوه تلك القهوه التي وضعها امامي على الطرابيزه وهو يصوب الي نظرات لا تخلو من الريبه بطريقه لم اعهدها منه فلما انصرف إلى حاله، قال زوجتي: كويس كده؟ أهو سمعك. فاغتظت: طب وأنا قلت إيه؟ وأنا كفرت؟ ولا بحكي حكاية أبيها على كل حال الكلام ده مش كلامي أنا، ده دا كلام داروين. فنفخت من أنفها ساخرة وتقول: طيب ابقى خلي داروين ينفعك. فلم أفهم ماذا تعني إلا في عصر ذلك اليوم، بعد أن انتقل المنظر من الحديقة إلى حجرة الجلوس، إذ أقبل علي ولدي يقول: صحيح يا بابا العصفورة أصلها سمكة؟ أيوه ليه بتسأل؟ وأصلها زحلية كمان؟ أيوه مين قال لك؟ فلان. فلان هو الخادم الذي سمعني وأنا أتفلسف. أي أنه قد حفظ تلك الفلسفة واهتم بها إلى الدرجة التي جعلته يرويها للولد. الذي اهتم بها هو الآخر حتى أقبل يسألني. قلت له لكي لا يسيء فهمي. الكلام ده طبعاً حصل من زمن قوي. حاجه زي 300 مليون سنه كده. فسكت حينا وهو يحسب الحسبه في عقله الصغير، ثم قال وهو يبتعد: فلم تعجبني بصراحه هذه الهاهاها. وبدا التشاؤم يزحف الى قلبي. ذلك التشاؤم الذي ادركت انه في محله في صباح اليوم التالي. اذ خرجت من باب المنزل ومررت باثنين من اولاد الجيران. فرايت احدهما ينظر الي ثم يميل على زميله. هامسا بكلام لم أسمعه، ولكنني ميزت فيه عددا من حروف السين والصاد بكثرة مريبة وبالترتيب التالي صصصا سسسا س سسسا سسسا آه <تصفيق> ما سطل لم يكن عسيرا علي بالطبع أن أدرك الكلمات التي تتوسطها هذه الحروف وهي البيد بيقول إن العصفورة أصلها سمكة وسحلية العصفورة أصلها سمكة وسحلية آه <تصفيق> أما سطل. فلو اقتصر الأمر على هذا لكان هينا، ولكنه لم يقتصر. إذ عدت إلى المنزل في ذلك اليوم فإذا بي أفاجأ برسم غريب بالطباشير على سور الحديقة. رسم حيوان غريب، لم أفهم بالضبط إن كان سمك بمنقار أو عصفور بذيل سحلية. سألت الخادم: من يا واد اللي الصورة دي؟ ما أعرفش يا طب امسحها بسرعة. فمسحها من على الصور ولكنها لم تمسح من أدمغة الجيران إذ مررت في اليوم الذي يليه بولدين على باب إحدى الفيلات، فما كادا ينظران إلي حتى قال أحدهما للآخر متسائلا بصوت مرتفع أكثر من اللازم حطت الأكل للسحلية يا أنور فأجابه الآخر بصوت أشد ارتفاعا أيوة وغيرت المية للعصفور فأدركت خطورة الموقف الذي أصبحت فيه أمام الدنيا بسبب كلمة عابرة قلتها في الحديقة، ولم يعد أمامي إلا أن أختار بين أحد سبيلين، الإقرار علنا بأنني كنت مسطولا عندما قلت ذلك الكلام، وذلك لأن السطلة أخف من الجنون، ترجمة كتاب أصل الأنواع لداروين والوقوف في الطريق على صندوق من الخشب لكي أتلوه على المارة، ولما كانت كل من هاتين الطريقتين ألعن من أختها، فقد خطر لي أن ألجأ إلى الطريقة الثالثة وهي العزال إلى حي آخر لا يعرف حكاية العصفورة والسمكة ولكنني رأيت أنها تعد نوعا من الهروب المهين للكرامة لذلك لم يتبقى أمامي إلا الطريقة الجديرة بكافة العلماء وهي أقفال الآذان عن كلام الصعاليك والسير في الطريق وأنا أنظر إلى الناس في هيئة من الازدراء الفلسفي ولسان حالي يقول لهم يحمير فإذا تصادف أن مررت في شارعنا ورأيتني أصغر لك فلا تظن أنني اكرهك واريد الإساءة إليك كل ما في الأمر أن لي رأيا خاصا بشأن العصافير فانتازيا متأثرا بما أرى في الأفلام الأمريكية عن الحياة في غابات افريقيا مدفوعا بالطبيعة الرومانتيكية الحامية التي تميزنا نحن أبناء مديرية الشرقية مركز بلبيس بعد إذنك أغمض عيني لكي اطير على اجنحه الخيال عبر مدار السرطان قاصدا الى خط الاستواء حيث افتح عيني فاجد نفسي وسط دغل كثيف صامت رهيب لا يطرق السمع فيه الا صرخه مفاجئه لحيوان وقع بين مخالب اخر تعقبها زمجره الحيوان الثاني وهو يتلذذ بكبد الاول وكلاويه او وعاء ممدود لحيوان ثالث يريد شيئا ما مع صوت من الرابع ينم عن الرضا او السخط وفقا لمزاجه في تلك اللحظة واقس على ذلك وما وظيفتي في ذلك الدغل؟ صياد محترف طبعا ومرشد في رحلة صيد لمليونير أمريكي مغفل وزوجته الحسناء. وهي سيدة نصفها أمريكي ونصفها إسباني مع عدم تأكد من أي النصفين الأيمن أو الأيسر هو هذا أو ذاك واسمها آنيتا وانظر معي بعين الخيال إلينا ونحن نسير في الدغل الإفريقي الكثيف محسوبك في المقدمة يزح أخصان الشجر المتشابكة لكي يمر خلالها، تاركا إياها لتضرب وجه المليونير الأمريكي المغفل. أوف. تقول أنيت فجأة: أنا تعبت خالص، وتجلس على جذع شجرة مخلوعة لترتاح، مستخرجة من حقيبتها مرآة صغيرة تنظر فيها وتصفف شعرها، غير شاعرة بالخطر الداهم الذي يسعى نحوها من حيث لا تعلم. في شكل ثعبان إفريقي كبير يزحف على غصن شجرة فوق رأسها ويخرج لسانه نحوها وهو يتلذذ مقدما بما سوف يملأ به فمه بعد لحظات من دمها الإسباني الشهي ويرى زوجها نفس المنظر فتجحظ عيناه ويهم لا يا مغفل بأن يصيح في زوجته لولا إشارة مني تأمره بالصمت إذ علمتني خبرة الصياد المحنك بأن الإنسان لا يصرخ عندما يرى ثعبانا يسعى نحو امرأة حسناء بل يخرج مسدسه في صمت تام ويطلق منه على الثعبان رصاصة قاتلة هذا ما أفعله بنجاح تام وبجانب السيدة يسقط الثعبان قتيلا إذا أتقدم منه فألتقطه وأبدأ في قياس طوله عن ذراعي حتى أكمل خمسة أمتار فألقي به على الأرض في ازدراء قائلا مم يظهر إنه مولود جديد وتفهم السيدة ما حدث تدرك كيف أنقذها من الموت المحقق بينما وقف زوجها جامداً كاللوح أو كالبجم فتبدأ في معرفة الفرق بين الرجال لا سيما عندما ينطلق البجم المذكور فيقول وهو يمسح عرف الخوف الذي يتصبب على وجهه البليد سكن لزومها إيه الشحطة دي يا أنيتا كنا قاعدين مرتاحين في بيتنا في نبراسكا فأفهم أنا سر الحكاية كيف أنه كان ضد هذه الرحلة من البداية وكيف قاد لزوجته ذات الدماء الإسبانية الحامية وتركها تعبر بين المحيط الأطلنطي كالجردل قاصدة إلى الأدغال مشتاقة إلى مشاعر المغامرة التي تفتقدها هناك في نبراسكا مع هذا المليونير بسبب أنه كما أسلفنا مغفل قط سريع على شاشتنا الخيالية ثم تعال معي إلى منظر الشرفة والوقت ليل شرفة الكوخ الإفريقي المصنوع من جذوع الشجر وسط الغابة الإفريقية الصامتة إلا من الأصوات سالفة الذكر المليونير عاكف على زجاجة من الخمر يغرق فيها مخاوفه الكثيرة والزوجة جالسة على كرسي هزاز تتأرجح به في هدوء وكلما مالت في اهتزازها إلى الأمام وقع ضوء القمر الفضي على شفتيها فإذا بهما تنفرجان في غموض إسباني عميق نظرة طيلة الوقت إلى المنظر الوحيد الذي يستحق النظر وأعني به الصياد المحنك أنا حيث وقفت عند باب الشرفة أرسل نظرة طويلة صامتة إلى الغابة المظلمة مملكتي وقد انطبع بروفايل الصخري على صفحة السماء التي يسبح فيها القمر الإفريقي الشاحب وفجأة تدب الحياة في المكان عندما يصل إلى أسمعنا صوت تلك الزمجرة بين الأشجار القريبة يتراءى لنا أسد إفريقي هائل ما يكاد المليونير يراه حتى يهب مذعوراً يقول ادها إيه إيه أقول له ده أسد أسد أيوة أسد عمرك ما شفت أسد ولا إيه وجاي يعمل إيه هنا جاي يعمل الحاجة اللي كل الأسود بتعملها وإيه هي بيدور على حاجة يأكلها طيب ما تقتله وليه اقتله مش أسد وأنا كل ما أشوف أسد أقتله، أنا من ناحية مش هخلصه ومن ناحية تانية هصرف كل فلوسي تمن الخرطوش. وهنسيبه واقف كده؟ أنت متضايق منه؟ طبعًا. أنت مش بتقول إنه جاي يدور على حاجة ياكلها؟ أه. طب مش يمكن تكون الحاجة دي واحد مننا؟ أم طبعًا. يبقى لازم تقتله. مفيش لزوم. على كل حال ولا تزعل. بس بس بس. بس, بس. بس مشي. أهو مشي يا سيدي. استريحت؟ فلا يجيبني. بل يتناول الزجاجة الخمر ويضعها على فمه ولا يتركها حتى يأتي على كل ما فيها توطئة لأن يدخل إلى الكوخ مترنحا يستند على الحيطان بينما تحين مني لفت نحو أنيتا فأرى على وجهها تعبيرا يدل على أنها قد عثرت أخيرا على صنف الرجل الذي تبحث عنه طول حياتها ومن على كرسيها الهزاز تنهض في تثاقل وتتجه إلى الباب موجهة إلي نظرة لا أحتاج إلى الكثير من الذكاء لكي أفهم أنها تقول الأيام بنا ثم ينفتح المشهد على محسوبك وهو نائم وحده في الكوخ الصغير القريب المخصص للصياد الكبير وإذا بصرخة مدوية تشق سكون الليل منبعثة من حنجرة الحسناء أنيتا حيث نامت في حجرة الزوجية من السرير أقفز بالسرعة المعروفة عن الصيادين فأسحب بنطلوناً ألبسوه على عجل وأنطلق عاري الصدر بسبب ان الصيادين لا ينامون بالفلنات ابدا، والى الحجره مصدر صرخه اصل لكي ارى المنظر الاتي. أني واقفه في فزع فوق السرير. المليونير المغفل متشعل على ظهر الدولاب. تمساح كبير يزحف على ارض الحجره وقد فغر فمه وراح يصدر فحيحا سخيفا. لماذا غادر التمساح ماء النهر؟ وكيف اجترأ على اقتحام الكوخ؟ وكيف نجح في ارتقاء السلم الذي يؤدي اليه؟ كل هذه الأسئلة ستظل إلى الأبد بدون جواب المهم هو الإجراء الذي اتخذته أنا لإنقاذ الموقف وماذا يمكن أن يكون ذلك الإجراء سوى القبض على ذيل ذلك التمساح وجذبه خارج الكوخ ثم شروعي في الدوران به في دوائر متزايدة السرعة تمهيدا لتركه يطير في الهواء لكي أسمع بعد لحظات صوت ارتطامه بماء النهر الذي خرج منه وبينما أقف وأنا أنفض يدي التفت الي المليونير الذي خرج الى الشرفه ليراقب المنظر مع زوجته قائلا شوف يا استاذ اذا كان كل تمساح هيدخل عليك الاوضه يخليك تصحيني من نوم شوف لك صياد غيري اه وانظر اليه من فوق الى تحت واهم بالانصراف لولا ما الاحظه فجاه من انه يترنح ويضع يده على قلبه متوجعا واذا به يسقط من طوله على الارض جورج ما لك يا جورج تصرخ انيتا ولكنه لا يجيبها بأكثر من حشرجة ضعيفة فنتعاون على سحبه إلى حجرته ووضعه في فراشه وبينما أفحصه لأعرف ما به يرتفع بالقرب مني طنين غريب أنظر إلى الحائط فأرى عليه ذبابة غريبة الشكل فلا ألبث أن أصيح سي وبسرعة البرق أوجه إليها ضربة قاتلة ثم أبدأ في شرح المسألة إلى السيدة أنيتا كيف أن هذه الذبابة تسبب مرضاً اسمه مرض النوم تسألني وده مرض خطير؟ لا بس بينيّم. يعني جورج هيفضل نايم على طول؟ لا مش على طول كم يوم كده؟ خمس ايام إذا كان حظه حلو عشرة اتناشر إذا كان حظنا احنا حلو وفجأة ترتعد السماء فوقنا ويومض برق شديد وراء النافذة ويبدأ انهمار المطر الاستوائي الغزير على الكوخ المهجور وسط الغابة العريضة بينما ينام الخواج جورج في الهدوء المناسب لرجل قرصته ذبابة تسي, تسي تلتقي عيني بعين أنيتا فأرى علامات المعركة العنيفة التي تدور في نفسها بين نصفها الأمريكي والآخر الإسباني تلك المعركة التي تنتهي بالطبع بانتصار النصف الآخر وذلك توطئة لاقترابها مني وصدرها يعلو ويهبط من شدة الانفعال ثم اشتباكنا في قبلة عنيفة ملتهبة مشحونة بكل ما في نفسينا من نيران نبراسكا وإسبانيا وبلبيس تلك القبلة التي عقبها ما يسميه السينمائيون بالفوندو فرمي الذي يدل على أن الوقت قد حان للدخول في فصل جديد من الرواية أتركه وقد تعب خيال محسوبك إلى خيال سيادتك أنا جائعة بالرغم مني جلست على ركبتيه وأسلمت رأسي ليديه الكبيرة تجوس خلال شعري وتعبث به ذلك الرجل البغيض الذي يظن أنني ما وجدت في الحياة إلا لكي أتحمل ملاطفاته وأحقق له المتعة في أي وقت يشاء كنت جائعة وكنت أريد أن أتركه وأذهب إلى المطبخ لآكل أي شيء أي شيء لكنه في امتلاء بطنه لم يشعر بجوعي أو شعر به وتجاهله كي لا أبتعد عنه وأحرمه من لذة رخيصة ينالها مني حين جلست على ركبتيه تركني، تركني أيها الوغد هكذا تمنيت أن أصرخ فيه من أعماق قلبي لكنه كيف لي أن أفعل؟ تململت في جلستي يريد أن أنهض فمنعتني يده القوية بل وضربني على ظهري ضربة صغيرة ظاهرها المزاح إلا أنها في حقيقتها إنذار لي بما يتهددني إذا أصررت على مقاومته عادت يده تدور حول رأسي وتهبط إلى عنقي وما دون عنقي متحسسة متلمسة. دقائق طويلة ثقيلة توتر خلالها جسمي كله من فرط نفوري من مداعباته البغيضة. إني أكره يدك. إني أكرهك. هكذا أردت أن أصرخ فيه من أعماق روحي. ولكن كيف لي أن أفعل؟ أن لي أن أقاوم وحشا رهيبا مثله. أحسست بيده ترتفع من جديد إلى عنقي وذقني. ورأيته بعيني قريبة من فمي. فدق قلبي دقا عنيفا وخطرت لي الفكرة اليائسة ماذا يمنعني من أن أغرس أسناني في تلك اليد البغيضة ثم ألوذ بالفرار وللفور نفذت الفكرة وسمعت بأذني صرخته العالية وقد غاصت أسناني في لحم يده شعرت به يدفعني بعيدا عنه ويصب علي اللعنات ولكن لعناته لم تهمني بقدر مهمني أن ألوذ بالفرار خلال الباب المفتوح إلى الصالة إلى الطابق الأرضي وربما إلى حديقة المنزل حيث لا يمكنه اللحاق بي. وفي الصالة ركضت كالمجنون دون أن أنظر خلفي سامعة وقع قدمي وهو يعد ورائي ليثأر لنفسه مني لكني كنت أخف منه وأسرع منه فوصلت إلى السلم قبله وشرعت أهبط الدرجات قفزا لامحة إياه عند منحنى السلم وهو ينحني ليلتقط فردة من شبشبه ويقذفني بها قفة شديدة إلا أنها مرت بجانبي دون أن تمسني وفي حديقة المنزل وقفت لحظة ألهث ثم أسرعت إلى الناحية الأخرى حيث باب المطبخ فدخلت منه متسللة هناك رأيت الحلة الكبيرة التي تفوح منها رائحة الطعام الشهي أقبلت على الحلة متلهفة لكي أفاجأ بتلك الصدمة الأليمة كانت الحلة مغطى بغطاء كبير ثقيل حاولت أن أزحزحه بأصابعي فلم أفلح كيف يدسن رفع غطاء ثقيل لقطة صغيرة مسكينة مثلي مسألة حسابية موظف عمره خمسون عاما ومرتبه خمسون جنيه اشترى لوازم المدارس لأولاده الخمسة ثكم أصبح عمره يا خسارة سمعت أنهم في بنوك سويسرا يدفعون فائدة قدرها 17 عشر في بهم تبين لي أنهم للأسف لا يقبلون فتح حساب بعشرين جنيه ديك بشري اختلج لغده عندما سعل واهتز كرشه العظيم بعد ان سحب نفسا عميقا من السيجار الهافانا الفاخر المرشوق في يده بين خاتمين نفيسين ذكرني بالديك الرومي في نفخته وغطرسته مع جهله التام بان غدا قد يكون الكريسماس دنيا العيال انا لا اشعر بميل كبير نحو صغار الاطفال بل انني اذا اردت الحق لا أشعر نحوهم بأي نوع من الميل وربما كنت إذا أردت المزيد من الحق أكرههم وأحتقرهم ولا أريد أن أرى وجوههم خذ مثلا ذلك الصعلوك، ولدي البالغ من العمر ثلاث سنوات إذ يأتي إلي في اللحظة التي لا أريده فيها بالمرة ويشير إلى برتقالة موضوعة بالقرب مني قائلا دي يستفنديا يا بابا ويعرف يعرف جيدا أنها ليست يوسفنداية، ويعرف أنني أعرف أنها ليست يوسفنداية، ويعرف أنني أعرف أنه يعرف أنها ليست يوسفنداية، ولكنه لسبب ما في عقله المنحط يصر على توجيه ذلك السؤال السخيف: لا يا سيدي دي برتوانة، فيبتسم لي كأني قلت له نكتة ويقول مستوثقا: برتوانة؟ آه برتوانة اليوسفنداية هناك أهي فاشير نحو المذكوره لكي أريها، فيظهر لي انه يتابع بعينه اشارتي في حين انه يوجه عينه الى يمين البرتقاله والى يسارها وفوقها وتحتها ويرفض كل الرفض ان تستقر عينه عليها لان عثوره عليها بهذه السهوله يعتبر نوعا من الهزيمه التي لا تقبلها نفسه الجشعه المجرمه فين يا بابا هكذا يسالني وهو ينحني لينظر تحت الطرابيزه ثم يرفع رأسه لينظر إلى السقف وإلى عشرين نقطة في الحجرة إلا النقطة التي يعرف أن البرتقال موجود بها الأمر الذي يجعلني أقبض عليها وألوح بها أمام وجهه قائلاً أهيه أدبها في عينك فلو كان بني آدم لن وسكت ولكن متى كان الطفل في الثالثة بني آدم؟ إذ ينظر إلى البرتقالة ويقول لي في استفسار تخالطه دهشة دي برتقالة؟ يعني أنه قد رآها من ساعة دخوله إلى الحجرة ولكن آخر شيء كان يخطر له هو أنها برتقالة فلو كنت قلت له أنها برتقالة لن الأمر من البداية أسأله في غيظ بطيخة، أولئاسة، كرنبة، الربيطه ذلك الاستسهال الذي يغريه بأن يتابعه على سبيل التريئة فيقول دي ملخية يقول له أنها بيخة يمسك البرتقالة وتدور بيننا المحاورة التالية قطعها لي معيش سكينة قطعها بإيدك ما عرفش. ما تعرفش آه لا تعرف لا ما عرفش. ليه؟ كده طب أمها تسكينة وأنا خدم أبوك أنت خدم أبويا؟ يا غور من وشي روح لأمك تقطعها لك ماما تقطعها لي؟ آه بالسكينة؟ آه معاها سكينة؟ لا معاها معاها سكينة؟ آه تعمل بيها إيه؟ تقطع بيها البرتوانة تقطع بها البرتوانة؟ أيوة البرتوانة دي؟ أيوة هي دي برتوانة؟ آه مش يسفنداية؟ آه وغور من وشي بقى جاتك البلا؟ فبدلا من أن يزعل يبتسم ويوليني قفاه الأبلة ويبتعد وهو يتخلع في مشيته بابتذال فرحا بالبرتقاله التي اخذها وبالنصر الرخيص الذي سجله باضاعه خمس دقائق من وقتي نعم انا لا احب الاطفال بل اكرههم واحتقرهم واريد ان اكسر رقبتهم في سبيل المديح علمتني الايام انه لكي يكيل الناس لي المديح بشده يجب ان تتوافر في شروط كثيره اولها للاسف الشديد أن أموت أنواع سفالة الفرق بين السافل العادي والسافل المركب أن الأول يبذل كل جهده لكي لا يعرف أحد أنه سافل في حين أن الثاني لا تتم متعته إلا إذا عرف الجميع أنه كذلك من الأشياء التي تنرفزني جدا أن أمد يدي إلى أنثى جالسة لكي أصافحها فتتناولها دون أن تقف أو تهم أو تحدث أي تغيير في وضعها الجالس فحين أنني أمد نفس اليد إلى السيد والدها أو أخيها أو زوجها وأحيانا عشيقها فيقف في الحال لكي يفي تلك اليد حقها من الإجلال بصفتها يد زميل له في البشرية دعك من أنها يد كاتب هذه السطور إنه لا حرج على الأنثى في نظري من أن تصافحني في حال الجلوس إذا كانت في السن التي تسمح لها بأن تكون والدتي لو تصادف ان كانت قابله السيده والدي في الوقت المناسب كذلك لا حرج عليها اذا كانت صديقه حميمه اراها كل يوم او كان قد وقع بيننا في وقت ما قدر من التمازج الروحي الذي يبرر هذا السلوك بشرط الا يكون قد مضى على هذا التمازج اكثر من شهرين اما عندما تكون تلك الانثى صغيره السن ولا تربطها بي اي من تلك الروابط المذكوره على سبيل الحصر فأنا لا أجد أي سبب يبرر مصافحتها إيايا وهي جالسة بل أعتقد أن هذا التصرف من ناحيتها لا يخرج عن كونه لونا من قلة الأدب إنها تفترض تلك الأنثى قليلة الأدب أن أنوثتها تعطيها ميزة وتمنحها حقوقا ليست لي لذلك يجب أن أهب واقفا إذا مدت يدها إلي في حين تظل هي مبروشة عندما أمد أنا يدي إليها كيف أقنعت نفسها بتلك الفكرة لا أدري إذ أن المنطقة مؤيد بالواقع الفسيولوجي والتاريخي والاقتصادي يشير بوضوح إلى أنني أنا الرجل أعلى منها مرتبة وأطول بغير شك باعا فأنا أقوى منها جسما وأكثر مالا وأكبر عقلا بدليل ما ظهر بين أقران الرجال من عبقريات ضخمة خالقة غيرت وجه التاريخ في حين أنها الأنثى قليلة الأدب لم ترتفع قط من مراتب العبقرية عن عبقرية الجسم سواء كانت عبقرية الرقص ممثلة في بافالوفا أو عبقرية المشي في مارلين مونرو إنها فكرة أخذتها عن كتاب رخيص أو مقال تافه في قواعد الإتيكيت تلك القواعد التي إذا كان لها أي معنى في المجتمعات الأوروبية التي نشأت فيها فهي تفقد كل أثر للمعنى بمجرد خروجها من تلك المجتمعات فعندما تمد الزوجة الفرنسية يدها للضيف وهي ممتدة على أريكتها الفرنسية الوثيرة لا توجد أي مناسبة لأن يزعل ذلك الضيف لأنه يعلم حق العلم أن هناك احتمالا كبيرا في أن يفاجأ بعد 14 ساعة غير بدخول تلك السيدة عليه في شقته الخاصة الأمر الذي لا يجعله يعترف لها بحق مصافحته وهي جالسة فحسب بل يجعله ينحني من طوله على يد تلك اليد الباريسية المعطرة لكي يقبلها بما هي جديرة به من الاحترام الذي هو وليد التفاؤل في مثل هذه الظروف الفرنسيه لم اكن لاجد ان الاخر باسا من ان تصافحني الانثى وهي جالسه او متكئه او حتى نائمه بل لم اكن لاجد باسا من ان تصافحني بيدها اليسرى او تصافحني وهي تشتمني او تتفف وشي او تلحق بي اي نوع من الاهانات التي اعرف انها قد تمحى غدا وانها ليست الا عقوبه توقعها السيده علي بسبب ذنب متوقع الحدوث او ضريبه تفرضها على المبلغ التي تنوي أن تضيفه إلى رصيدي في بنك العواطف إنها كما ترى قاعدة إتيكيتية مفهومة في باريس أما هنا في القاهرة المحافظة فهي تفقد صفتها كليا وقد كنا نحن رجال مثلا مجسما للبلاهة عندما سمحنا لتلك التقليعة بالتسرب إلى صالوناتنا تماما كما شأننا عندما سمحنا لتقليعة أخرى بالتسرب إلى موائدنا تقليعة استخدام الشوكة في أكل الملوخية الخضراء. إن الفرنسيين لا يعرفون الملوخية ولذلك يصرون على استخدام الشوكة ويعرفون نساءهم لذلك ويعترفون لهن بقلة الأدب كقاعدة إتيكيت أما هنا في القاهرة فعندي مبدأ لن أحيد عنه أبداً في مثل هذه الأمور إن الملوخية لا تؤكل بالشوكة وإنه لا يحق للأنثى أن تقل أدبها ما دامت لا تنوي أن تقله معي فلتفكر النساء المحيطات بي في الأمر جدياً كلما مددنا أيديهن وهن جالسات مأساة صغيرة ثلاث سنوات ثلاث سنوات كاملة وأنا الحب الوحيد لديها أنا الشمس في حياتها والقمر والرياح والمطر وكل ما هو جميل أو مثير أنا الجلاس في صيفها والصحلة في شتائها أنا الوسكي إذا أرادت أن تسكر والألكا إذا أرادت أن تفيق أنا كل شيء في حياتها، كل شيء كذلك كانت هي في حياتي بل وأكثر فيمكنك أن تقول بغير تطويل أنني لم أذق طعم الحياة إلا في اليوم الذي عرفتها فيه طويلة بيضاء مشرقة في ابتسامتها فرحة الدنيا وفي أحضانها خلاصة جوهر سر الحياة أقبلها فتقبلني فأقبلها ثانية فحبيبة الوحيدة الخالدة حبيبي أنا هي غنية أيضا أن بين يديها مثل مياه النهر التي يخيل إليك لكثرة ما تسحب منها أنها ستنفد لكنها لا تنفد أبدا هناك على صفحة ذلك النهر الذهبي قضيت تلك السنوات الثلاث اغطس وأقب لاهيا عابثا مستغنيا عن العمل أنا وحبيبة الجميلة المشرقة التي بين أحضانها خلاصة جوهر سر الحياة من أين يأتيها المال؟ من زوجها طبعا من ذلك الرجل العجوز الذي يقيم معنا في نفس البيت والذي عرضت عليها ذات يوم أن نتركه هي وأنا فقطبت جبينها الأبيض منكرة قولي من ناحية لأنه مسكين رغم أنه غني ومن ناحية أخرى لأنه غني إلى جانب أنه مسكين بل إنها رجتني أكثر من مرة أن أحبه أحب ذلك الرجل الذي ينفق علينا لا لأنه ينفق علينا فحسب وإنما لأنني وفقا لفلسفة غريبة عندها يجب أن أحبه يجب أن أحب كل الناس تلك الفلسفة التي يشاركها فيها الرجل العجوز نفسه إذ قال لي أكثر من مرة صدق أو لا تصدق أنه هو الآخر يحبني ويريد مني أن أحبه فأحببته أو على الأقل أقنعت نفسي بأنني أحبه وأصدق ما يمكنك أن تقول هو أنني على مر تلك السنوات الثلاث. وجدت خيره أكثر من شره فاعتدت عليه خصوصا أنه كان معظم الوقت في عمله خارج المنزل مشغولا بتدبير المال الذي يوفر لنا بحبوحة عيشنا حبيبتي الجميلة وأنا ثلاث سنوات من عسل السعادة الأبيض بغير نحل من الضحك والمرح والقبولات ونزهات الخلاء في السيارات والقبولات وأكل سندوتشات الكبد والرزبيف على البلاج والقبولات ومطارده بعضنا البعض في حجرات المنزل والقبولات انا وحبيبتي المشرقه البيضاء حبيبتي انا وفجاه الهول الاسود والسم الزعاف والبصقه المريره التي امطرتني بها سماء الزمن الاغبر يوم جاءت تقول لي وهي تقبلني كم ولتي وده اسم التدليل الخاص بي اشتقاقا من كامل انا هسيبك وسافر جمعه سالتها لماذا فقالت بابتسامه غامضه مش أقول لك لكن هجيب لك معايا هدايا حلوة قوي. فلم أدري هل أحزن للفراق أم أفرح بالهدية المتوقعة لم يكن لي على أي حال حيلة في القبول فودعتها وفي قلبي خفقان منذر منذر بالهول الأسود والسم الزعاف والبصقة المريرة التي تجهز لي بين أشداق الزمن فإلى اليوم الذي أموت فيه مهما طال عمري لن أنسى وكيف أنسى ذلك اليوم المشؤوم بعد أسبوع إذ عدت من الخارج فوجدتها قد عادت من سفرها ووقع بصري لحظة دخولي على أنكر منظر يقع عليه بصر إنسان ذكر منظر حبيبة الجميلة حبيبة الوحيدة الخالدة وبين أحضانها شخص آخر لا أذكر أنني رأيته قط من قبل وجدتني أبتسم حيث وقفت عند باب الحجرة إذ ظننت أن في الأمر مزحة. وان كانت مزحه سخيفه ولذلك قررت ان اشترك فيها بالرغم من سخافتها فتقدمت منها ومن شريكها واهويت على قفاه بصفعه مازحا الا انها قويه بالقدر المناسب لسخافه مزحته تلك الصفعه التي ادركت على اثرها مدى غباوتي حين افترضت فكره المزاح وذلك بسبب الصفعه التاليه التي استقرت على وجهي انا لا من يد الذي صفعته كما يخيل اليك وإنما من يد حبيبتي أنا وهي تصرخ في قائلة ابعد عنه أنت مجنون ودفعتني بعيدا لتحمي شريكها بعد أن صفعتني بيدها التي تآكلت عليها شفتايا من كثرة القبل بينما تمسك هو بأحضانها غير مكترث بأمري منتشيا بالقبلة التي انثنت تطبعها على خده وهي تقول له مواسية معلش معلش يا السمتي إذاً إن اسمه كما علمت فيما بعد أسامة أسبوعان كاملان وذلك الوغد عندنا لا يعود من حيث أتى بل إنه لن يذهب أبدا إلا إذا أخذه الله كما سمعت زوج حبيبة العجوز يقول لها ذات مساء سألته لماذا لا نطرده أنا وأنت لماذا لا نتكاتف عليه فنضربه ضربا موجعا قاتلا ثم نقسمه بالسكين إلى قطع صغيرة نضعها في شوال قديم ونلقي به من النافذة لكي تاكله الكلاب لكنه لم يكن من راي اذ انه بالرغم من عدم ارتياحه لهذا العاشق الجديد لا يزال متمسكا بفلسفته المريضه التي تقول بانني يجب ان احب كل الناس بما فيها ذلك الوغد الدخيل مثلما احبني هو الزوج يوم كنت حبيب زوجته الوحيده واختتم موعظته قائلا ولو مدت إيدك علي تاني اقطع رقبتك هكذا قضي الأمر أمري أنا ولم يعد أمامي سوى طريقين لا ثالث لهما أن أستكين وأرضى بهذه الحياة الذليلة المخزية في سبيل لقمة العيش أو أن آخذ بعضي وأهيم على وجهي في بلاد الله الواسعة كان هذا الحل الأخير هو الذي راق لي فانتظرت ذات ليلة حتى نام الجميع وتسللت إلى الحديقة المظلمة ومنها إلى الشارع المقفر الذي لا يضيئه إلا مصباح شاحب ضعيف لكنه لم يكن مقدرا لي أن أبتعد كثيرا إذ سمعت صرخة وصرخة أخرى ثم صرخة ساخرة ثم خطوات تقترب مسرعة من خلفي ويد تجذبني وتعود بي إلى البيت هناك وجدت حبيبتي تنظر لي في لوم وعتاب وإذا بها تأخذني بين أحضانها فتقبلني ولكنها كانت قبلة منقوعة في الشفقة فيها رائحة من الآخر الدخيل تتسرب إلى أنفي كالسم الزعاف لن أستطيع أن أفر بكرامتي ولن أستطيع أن أقضي على عدو الدخيل ولن أستطيع أن أمنع حبيبتي من تقبيله أمام عيني مكتفيا بشعور الغثيان الذي يعتريني كلما رأيت ذلك الخزي المكشوف لأنني وفقا لفلسفة ذلك البيت يجب أن أحب الناس جميعا هناك سوف أعيش إلى الأبد على هامش حياة عدو الدخيل طريضاً من جنة حبيبة المشرق البيضاء متطلعاً من بعيد من بعيد جداً إلى الأحضان الدافئة التي يستمتع فيها الشخص الآخر بخلاصة جوهر سر الحياة ملحوظة هذه صفحة منتزعة من يوميات طفل عمره ثلاث سنوات بعد أن ولدت أمه طفلاً ذكراً جديداً ثمان الزواج يحتاج الشاب كما يقول لي الى ما لا يقل عن 2000 من الجنيهات لكي يتزوج. وذلك اذا كان من الطبقه الوسطى. هذا الشاب الذي يدفع هذا المبلغ في سبيل الزواج هو فعلا من الطبقه المتوسطه الذكاء. نجمه المستقبل. انا اليوم لست كاتب هذه السطور، انما انا منتج سينمائي من نوع نادر جدا. والمنظر التالي يدور في شقتي بالزمالك، وهو كما يقول السينمائيون ليل داخلي. يسمع رنين جرس الباب، ثم يدخل علي خادم الخاص. واحدة اسمها الآنسة ليلى سليمان عاوزة تقابل سيادتك. آنسة يا إبراهيم، بتقول كده يا فندم. مم. ليلى سليمان، ليلى سليمان. آه، دي كلمتني إمبارح في التليفون، وقالت إنها عاوزة تشتغل في السينما. هي حلوة يا إبراهيم. دي لقطة قشطة يا بيه. ومحتشمة يا إبراهيم. عيب يا بي لو كانت محتشمة كنت وزعتها من نفسي طيب لها تتفضل أفرك كفي في لهفة الانتظار ريثما يعود الخادم وفي صحبته فتاة تقول للقمر أم ونا إلى آخره فما أكاد أراها حتى تثور في نفسي عواطف احتكارية ملتهبة أهلا وسهلا أهلا وسهلا أنت نورت بيت أنا ما كنتش عارفة أن ده بيت لما سيادتك وصفت لي العنوان في التليفون افتكرت انه عنوان المكتب انا ما بأمنش بالمكتب كمكان لاستقبال نجمات المستقبل البيت هو اصلح مكان لظهور المواهب الفنية خصوصا اذا كانت خفيفة تفضلي استريحي تجلس واضعة ساقا على ساق وانا اصوب الى الساق العليا نظرة سينمائية فاحصة انا عاوز اشتغل مطربة اه انا برضو رأيي كده من ساعة ما شفتك وانا شاعر انك مطربة هايلة يا ترى بتعرف تغني كمان طبعا ازاي اشتغل مطربة من غير اعرف غني اللي ليها عيون حضرتك مش ضروري تغني علشان تكون مطربة ممكن تسمعيني حاجة هي تتنحنح وتشرع في الغناء وانا استمع الى ساقيها باهتمام تنهي الاغنية بصراحة يا انيسة صوتك عادي خالص يعني انا منفعش مطربه طبعا تنفعي الصوت بالنسبه للمطربه بقى النهارده في المرتبه التانيه ما دام بتعرف تلعب حواجبها وعلى كل حال المهم هو اللحن الجميل وحتى اللحن ملوش اهميه كبيره جنب مقاس صدر المطربه يا ترى تعرفي تمثلي كمان ايه اظن كده طيب قولي احبك مش معنى احبك كلمة أحبك هي المحك اللي بنعرف بيه مقدرة الممثلة ومقدار إحساسها بالخصائص الموسيقية للحروف الأبجدية المختلفة. هي بلهجة تمثيلية، أحبك، أحبك. الله أكبر، ولا سارة برنار والله. تسمحي ترفعي يدير الفستان سنتي ولا اتنين؟ وده ليه بقى؟ عشان أشوف عندك رجلين الممثلة ولا لأ؟ أنا أعرف إن الممثلة بوشها مش برجليها. الكلام ده في المذهب الكلاسيكي القديم. النهارده الجمهور بطل يبص للوجوه، والممثلة القديرة هي اللي تعرف إزاي تعبر برجليها. أنا مستني. هي ترفع الفستان فوق الركبة بثلاثة سنتي. آه مبروك عليكي، رجليكي هتوصلك بعيد أوي في عالم السينما. تسمعي تقفي. وتخليني آخذ لسيادتك منظر خلفي. تقف وتوليني ظهرها وهي تبتسم نحوي من فوق كتفها. أقدر أعرف إيه فايدة المنظر الخلفي ده؟ ده مهم جدًا حسب فن السينما الحديث. الممثلة العصرية لازم يكون لها ظهر معبر عن أدق معاني السيناريو. تسمحي تتمشي قدامي شوية. هي تتمشى وأنا أتابع حركتها بنظرات إنتاجية محنكة. برافو عليكي مشيتك كويسة جدا خصوصا في السينما سكوب ويا سلام عليها بعد ما يظهر الفيلم المجسم لو مشيتي بالشكل ده في فيلمين تلاتة ممكن تترشحي للأوسكار. ممكن تيجي تعادي جنبي تجلس بجانبي فأدني منها أنفي وآخذ شهيقا عميقة وانت بتعمل ايه؟ بشوف مدى صلاحيتك للأفلام ذات الرائحة وما اخترعوا أفلام بريحة؟ مال والسنة دي هنتج فيلمين منها واحد اسمه إسماعيل ياسين في حلقة السمك تسمحي لي أمتحن صلاحيتك للأفلام ذات الطعم؟ أظن نستنى لما يخترعوها أحسن آه زي بعض قولي لي بقى؟ أنت قبلتي منتجين قبلي؟ بصراحة أيوة واحتكروكي لا طبعا ولا ما كنتش جتلك قابلتي مين فلان الفلاني وعرض علي 500 جنيه في الفيلم بالتمثيل ايوه لكن انا مرضتش طبعا آه ليكي حق فلان ده بخيله اوي ومتجوز كمان انا شخصيا افضل اني اكتب معاكي عقد احتكار لمده سنتين قابله للتجديد تاخدي كام الف كويس قليل خدي 2500 الممثلة لازم يكون معها فلوس كتير لشان تقدر تظهر بالمظهر اللائق سواء أمام الجمهور أو أمام المنتج عندك فساتين كتير في الحقيقة مش أوي. هدفع لك 500 جنيه إضافية علشان الفساتين الناس كلها بتعتقد أن الممثلة هي فستان والفستان هو الممثلة ولو أني أنا طبعا ضد الفكرة دي ما بتحبش الفساتين؟ أحبها في المكان المناسب في الدولاب خلاص أنا مناديا يا إبراهيم هات إزازة الويسكي وكاسين ده علشان نشرب نخ باتفاقنا يدخل الخادم بالمذكور أعلاه ويصب منه كأسين إجري أنت طلع نسختين من عقد احتكار وحطوه مع الكومودينو في صحتك يا نجمة المستقبل السعداء الناس نوعان ناس سعداء وناس يركبون الاتوبيس ليتك تعود يا ابي لكي ترى الجنيه المصري الذي كنت تدفعه انت ايجارا لشقه من اربع حجرات كيف دفعته انا بالامس ثمنا لصحن سلطه ولا اي حال فشكرا لك يا ابي اذ وهبتني نعمه الحياه ثم ربيتني وعلمتني وثقفتني وجعلت مني ذلك الشخص المحترم الذي يثق فيه الناس الى درجه ان ياتمنوه بين الحين والاخر على عشرة جنيهات سلف الأناقة ونحن عندما كنا نحن كاتب هذه السطور في عشريننا كنا ننتهي من ارتداء بدلة الخروج فنقف أمام المرآة لننظر إلى النتيجة لنرى إن كان هناك عوج في الجكتة أو انحراف في الجرفطة أو رعونه في البنطلون توطئة لتقويم ما نجد من نقص أو عجاج كنا حيث نقف مفتونين أمام المرآة نمد يداً فنضعها في جيب البنطلون لنرى أثر هذه الحركة على الجكّة، ثم نمد يداً أخرى ونضعها في جيب الجكتة لنرصد أثرها على البنطلون واقفين أمام المرآة مرة بوجهنا ومرة بجنبنا ومرة بظهرنا وفي يدنا مرآة إضافية صغيرة نستعين بها على أخذ فكرة واضحة في المرآتين عن مشهدنا الخلفي كل ذلك بالطبع ليس تضيع للوقت وانما سعي وراء التاكد من اننا نستمتع بتلك الخاصيه الكسائيه التي يسمونها بالوجاهه مدفوهين باحساس راسخ باننا قد نخرج بغير استكمال الخاصه المذكوره فتحدث لنا في الطريق مصائب كثيره بل ربما حدثت المصائب للطريق نفسه مع ذلك بيني وبينك نصارحك القول باننا لم نفترق عن المراه المذكوره قط وقد خلت نفسنا كل الخلو من شك أليم في تحقيقنا لصفة الوجهة. ذلك الشك الذي نعامله كالميكروبات السامة، ونستخدم كل ما أتينا من الكرويات الحمراء والبيضاء في قتله فورا وحالا وعاجنا. نظرنا إلى المرآة التي سولت لنا مثل هذا الشك في رثاء شديد لها. قائلين لنفسنا إنه مهما كان من أمر، فالمرآة لا تزال اختراعا جديدا ينقصه الصقل. ثم مرت الأيام ما أسرع ما تمر وكان كل يوم منها يعطي حقنة مقوية للشك سالف الذكر حتى وقفنا ذات صباح أمام المرأة فإذا بصوت في أعماق نفسنا يقول لنا في صراحة لم نعهدها في أي صوت آخر يا أستاذ حضرتك متبهدل ذلك الإخطار الذي ظنناه موجها لغيرنا فقلنا متسائلين إحنا؟ أي وانتم بهدلة تامة وما فيش أي آمل في الوجاهة فاشتاحتنا مدة دقائق دوامة عنيفة من اليأس الأصفر في بحر من المرارة السوداء إلى جانب عدد من العواصف الأخرى ذات الألوان المختلفة إلى أن غلب علينا الفهم والإدراك بعد حين فما لبثنا أن قلنا للصوت الذي كلمنا في استسلام أنت عاوز الحق يا صوت كل كلامك في محله وللفور بدون أدنى تردد أو أسف قررنا التخلي عن كل محاولة في سبيل تحقيق الوجهة من يومها إلى الأبد فما الفائدة؟ إن ثيابنا لسبب ما تختلف عن ثياب سائر الناس وخذ الجرفطة مثلا إن كل الناس يربطون الجرفطة حول عنقهم فتظل مربوطة هناك في النقطة التي حددوها لها تحت تفاحة آدم مباشرة متدلية في منتصف فتحة الجاكتة في خط عمودي مستقيم منتهية إلى النقطة التي تهدف إليها كل جرفطة عاقلة ألا وهي توكة الحزان وهذا بالطبع إذا كان اسمها توكة ليس ذلك حال جرفطتنا إذ لا نذكر أننا عقدنا عقدتها يوما تحت تفاحة آدم إلا وفوجئنا بها بعض لحظات تحت إحدى أذنينا غير بعيد من قفانا كأن عنقنا مدهون بالفزلين أو كأننا ركبناها قاتلها الله على مجموعة من رمان البلي فإذا ما تبعناها مع تقلص في ترطوفتها والتواء إلى أعلى ورفض تام للاستقامة وجدناها تدور حول صدرنا متجهة إلى ظهرنا لغرض لا نعرفه كأننا لم نلبس كرفطة وإنما لبسنا لعبة من لعب الأطفال التي يسمونها بعفريت النسوان الجاكتة في معاملتها لنا لا تقل في تمردها على الكرفطة إذ نلبسها ونقف أمام المرأة فلا ندري لماذا يخيل إلينا أننا ننظر إليها معلقة على شماعة ففي أحد جانبيها انشمار غريب إلى اعلى وفي الجانب الآخر تهدل يكاد يصل إلى مستوى الركبة كأنها مصابة بعقدة النقص تريد أن تثبت للناس أنها ليست جاكتة وإنما بالط وسيبك أنت من جاكتة وهبط معنا قليلا إلى البنطلون لكي نقدم لك فيه كائناً لا نذكر أننا لاقينا له شبيها بين الكائنات في شدة التأثر بقوة الجاذبية الأرضية إذ نربطه بالحزام ونسير بضع خطوات فنحس به ينزلق على خاصرنا ويتدلى مع كل خطوة نشمره فيتدلى من جديد وكل مرة نشمره فيها ينجذب القميص معه إلى أعلى فنعيد دفع المذكور إلى موضعه وهكذا دواليك الأمر الذي ربما دفعك إلى التساؤل لماذا لا نشتري لنا حمالة بدلا من الحزام؟ وهو ما نفعله باستمرار طوال السنتين الماضيتين حمالة جديدة نشتريها كل شهر بسبب ما يكون قد أصاب القديمة من التهتك لشدة مقاومتها للجاذبية الأرضية الشراب أيضا يزعجنا بسبب ميله الغريب إلى الانسياب من ساقنا والتسلل إلى قلب الحذاء متحولا هناك تحت أصابعنا من شراب إلى كرة شراب هذا إلى جانب قدرة غريبة في حذائنا على جمع أتربة تجعل تلميعه جهدا ضائعا، مع ولع مرضي في بوزه بالالتواء على نفسه والتطلع إلى أعلى كأنه يريد أن يرى من الذي يلبسه هذا عدد من قطع الملابس عرضناه عليك لكي لا تلومنا على ما تخلينا عنه في محاولة تحقيق الوجهة في ملبسنا هناك بالطبع قطع أخرى نلقى منها مثل ذلك وأكثر لكن الحديث عنها كما ترى يحتاج الى ان نعطيك موعدا خاصا. وهو حديث نعفيك منه لما نظن انه سيسبب لك اللهم الا اذا كنت سيده من حرج كبير. بسبب الزحام على الرصيف المزدحم بالاف المرة والمتسكعين صارت سيدتان وما لبثت واحدة منهما ان تاففت في استنكار وقالت يا ساتر الزحمة دي كلها بتيجي منين؟ وبسطت ذراعيها أمام جسمها لتحمي من الزحام بطنها المنتفخ السيمفونية هل قابلت أنثى مصرية تحت الموسيقى السيمفونية؟ لست أعني الأنثى التي تذهب إلى دار الأوبرا حيث الحفلة السيمفونية لكي تعرض بلط الفرو الجديد وتقارنه بسائر البلاط الموجودة في سائر اللوجات خلال منظارها المكبر كلا ولست أعني الأنثى التي تجلس في أول صف في المسرح لكي تلعب حواجبها لعازف الكمان الاول كلما اتجهت عينه نحوها ولا انا اتكلم عن الانثى التي تشتري لنفسها بكب من اخر طراز ومعه مئة سيمفونيه لكي تكون متمشيه مع اخر موضات البيوت الراقيه بل انني لا اتكلم عن الانثى التي تقيم في بيتها حفلات موسيقيه تضم هذا البيانيست او ذلك الثلاثي وتجلس بين ضيوفها باديه الانصات الى الموسيقى في حين أنها تفكر في بيتها كم هو راق وفني وجميل لست أفكر في واحدة من هؤلاء وأنا أتكلم عن الأنثى التي تحب الموسيقى السيمفونية. وإنما أفكر في الأنثى إن وجدت فهي نادرة المثال حقا تلك الأنثى التي تذهب إلى الكونسير لأنها تريد أن تستمع إليه والتي تشتري البيكاب لا لأنه مناسب لديكور شقتها وإنما لأنه لا غنى عنه في الاستماع إلى سيمفونيات في اللحظة التي تختارها في تلك اللحظات الحرجة التي يحس فيها الإنسان المتحضر بأنه يتوحم على هذه القطعة أو تلك من الموسيقى السيمفونية وأنه سيجن إذا لم يلحقوه بها حالا وفورا تلك هي الأنثى التي أتحدث عنها فهل قابلتها؟ أنا شخصيا لم أتشرف قط بمقابلتها ولا أظن أنني سأفعل أبدا لقد عرفت إناثا يسيل لعابهن وهن يستمعن إلى أغاني عبد الوهاب وعبد الحليم وفريد لطرش ويتنهدن ويمصمصن شفاههن وتتوه نظراتهن عند افاق مجهوله سحريه في جدار الحجره او في سقفها اذا كنا يستمعنا في حاله تمدد وقد عرفت اناثا تهتز خصورهن من تلقاء نفسها وهن يستمعن الى عبد المطلب ويترقعن باصابعهن مع الايقاع توطئة لان يصفقن بقوه عند اخر الموال وهن يهتفن قائلات يسلم فمك يا طلب يا عترة وهذا طبعا إلى جانب من عرفت من البنات التي ينظرن إلى هذه الألوان الشرقية من فوق لتحت وهنا يستمعن إلى أنغام التانجو أو غيرها من فوق كتف الواد الحلو الذي يجول بهن في حلبة الرقص ويهمس في آذانهن بكلمات مناسبة للمقام إن هؤلاء الإناث لسنا عاشقات للموسيقى انما عاشقات لما تثيره فيهن تلك الموسيقى من احساسات جنسيه او شبه جنسيه بانغامها المشبعه بالتوابل وكلماتها المشبعه بالتلميحات الحراقه والاصوات اللزجه المتاوهه التي تؤدي كلا من الكلمات والانغام لذلك لا يجدنا اي متعه في الاستماع الى الموسيقى السيمفونيه التي لا تحوي اي كلمات يؤديها ذكر والهان او انثى جائعه فكيف يتاح لهن أن يستخرجن تلك المتعة شبه الجنسية من جملة موسيقية تؤديها آلات الأركسترا المصنوعة من الخشب والنحاس؟ حتى لو تضمنت تلك الجملة أجمل المحاورات بين مجموعات الكمان والكلارينت إنها محاورة لا تحرك فيهن أي وتر فني لذلك لا يكتفين أولئك الإناث بذلك التعلق المرضي بالألوان الموسيقية المذكورة أعلاه، بل يشتركنا جميعا في الكراهية الإيجابية لكل ما عادها من الألوان، لا سيما الموسيقى السينفونية، مؤكدات أنها فن سخيف، ممل، يجب إهماله كلية، بل يجب إذا أمكن إلغاؤه وتحريمه وتوقيع العقوبة على كل من يذيعه أو يستمع إليه. إيه الدوشة دي؟ أنا دماغي هتتفلق أنت عاوز تجنني؟ هذه عينة من التعليقات الحريمي التي خرجت بها في كل مرة سول لي الشيطان فيها، أن أدير إحدى السيمفونيات في محضر أنثى مصرية بما فيهن زوجتي طبعاً. نها زوجتي لا تكتفي باستبعاد الموسيقى السيمفونية من قائمة الفنون الجميلة بل تميل إلى إدراجها في قائمة مختلفة كل الاختلاف قائمة الأحداث السياسية التي تدخلت في رسم تاريخ أوروبا الحديثة. قالت تسألني متحدية: إش معنى أوروبا هي اللي فيها دول استعمارية؟ وبقول أنني لا أعرف قالت في انتصار لانها هي اللي اخترعت الموسيقى السيمفونيه. وشرحت لي فلسفتها في هذا الصدد. كيف انه من بين الالحان الجافه التي صنعها هاندل وباخ والالحان الموملة التي تبعهما بها موزار وهايدن والضجه العنيفه التي سادت بعد ذلك في الحان بيتهوفن تلك الضجه التي حولها فاجنر الى لون صريح من التعذيب لم يعد امام الشعب الالماني التعس الا ان يهج من البلاد كلها. ويحاول الانتشار في الدول المجاوره التي لا توجد فيها موسيقى سيمفونيه تلك المحاوله التي بما لقيت من استنكار اهل تلك الدول كانت سببا في كل تلك الحروب التي مزقت اوروبا طوال القرن التاسع عشر وبوصول هذه الضجه السيمفونيه الى بريطانيا وظهور ملحنين انجليز يقلدونها بدا الانجليز بدورهم يهجون من بلادهم الامر الذي يفسر لك السر في ضخامه الاسطول البريطاني ذلك الاسطول الذي كان لازما لحمل الالوف التي خرجت هاربه من الدوشه السيمفونيه واستطاعت ان تصل امعانا في الهرب الى قاره نائيه كاستراليا. كذلك الحال بالنسبه لايطاليا التي لولا الضجه الرهيبه التي حطمت اعصاب سكانها لفريدي وبوتشيني لما فكر الايطاليون في غزو ليبيا والحبشه وما اليهما من البلاد التي ما زالت بمنأى عن الصخب السيمفوني الحديث. هؤلاء هن الإناث فلواتي قابلتهن أنا وليس بينهن تلك التي تعرف قيمة الموسيقى السيمفونية فهل قابلتها أنت؟ ليتك يا شيخ تقابلها وتقدمها إلي فلست أشك في أن سهرة واحدة معها يمكن أن تكون لي بمثابة الذخيرة العاطفيه التي تكفيني مدى الحياة إذ أجلس بجانبها والبكب شغال لكي أرقب الرقة التي تسيل من وجهها على سيرينا دونشوان لتشايكوفيسكي أو السرور الوحشي الذي يلتمع في عينيها الزرقاوين لا يجوز لأنثى تحب الموسيقى السيمفونية إلا أن تكون عينها زرقاوين ارتفاعا وانخفاضا على الألغيرتو من السيمفونية السابعة لبيتهوفن أو الخضة التي تصيبها على نغمة ماكابر لشاتراس فتتشبث بعنقي في ذعر فني جميل نعم إنها كانت تكون سهرة خالدة في تاريخ العاطفي ويا حبذا على سبيل المساعدة بزجاجة من الشمبانيا ألتمس فيها عذري عندما أنسى في آخر الأمر أن أغير الاسطوانه وأترك الإبرة تلف على الفاضي حتى مطلع الفجر أيهما أذكى من حيث استغلال عباطة الآخرين أعتقد أن النصاب لا يمكنه أن يرقى إلى مستوى الشحاذ فالنصاب مضطر إلى أن يضحك عليك بنفسه أما الشحاذ فهو يتركك تضحك على نفسك بنفسك باب بالنسبة لبعض الأبواب التي يكتبها بعض الكتاب في بعض الصحف أقترح أن يكتب في أعلى ذلك الباب باب كذا يكتبه ويقرأه فلان الفلاني. السيمفونية الساعقة نعم قلت لنفسي ثانية هذا الصباح ليتني كنت موسيقيا فأول كل شيء أنني لم أكن لأحتاج لو كنت موسيقيا إلى أن أحرق شعري أكثر من مرة في العام تلك الرخصة التي لو لم يكن فني فن الموسيقى سواها لكانت حسبي من مميزات ذلك الفن. أنا لا أريد أن أكون بيتهوفن آخر، كلا، فلست أحب عندما أمتنع عن حلاقة شعري أن يكون ذلك بسبب أنني لا أملك أجر الحلاق. إنما أريد أن أكون مزيجا من بيتهوفن على عبد الوهاب، لكي أضمن أن تكون عماراتي بعدد سيمفوناتي. دي عمارة صولناغير، دي عمارة فامينور ودة وهي تمشي لست اريد ان اعيش وراء الكواليس في الظلال بل اريد في المزيج سالف الذكر بتوفن عبد الوهاب نقطه من عبقريه توسكانيني لكني اقف في الضوء على قمه مجد الفني دعك من توفير اجره المايسترو البدايه تخيل هذا المزيج السحري موضوعا في البدله السموكينج الفاخره ممثلا في شخصي تخيله داخلا الى خشبه المسرح حيث ينتظره ثلاثمائة عازف و ألف متفرج، اذ يرونني داخل فيشرعون في عاصفه من التصفيق الحاد، الذي يكاد يطير له سقف المسرح، فانحني انا في ذلك التواضع الكاذب الجميل، وفي اثناء انحنائي، اجول ببصري في الصف الاول، ابو 10 جنيه الكرسي، حتى اعثر على تلك الشقراء المثقفه، التي استنتج ثقافتها من حاله كونها موجوده هناك، بجانب زوجها الغني. بدليل دفعه عشرين جنيها ثمن التفكرتين إلى الشقراء المثقفة أوجه ابتسامة جانبية صغيرة تشعرها بأهميتها وإلى زوجها أوجه ابتسامة قاسية تشعره باحتقاره ثم أعتدل في وقفتي راجيا من الجمهور أن يكف عن التصفيق ولكنه لا يكف فأنحني ثانية نحوا من ربع ساعة حتى أشعر بوجع في عمود الفقري فأعتدل في وقفتي وأرفع يدي نحو الجماهير المفتونة ببسمة عتاب الرقيق أقول لهم مش كده يا جماعة صحيح لكم حق تتهوسوا وانتم شايفيني بتهوفن وعبد الوهاب وتسكنين في بدلة واحدة لكن أنا ظهري وجعني ها؟ فيختشون ويسكتون وأعطيهم أنا ظهري لكي أنقر بعصايا نقرتين رشيقتين على الحامل الخشبية للنوتة تلك الحركة التي ما أكاد أقوم بها حتى يخيم على المكان صمت كصمت القبور توطئة لأن أرفع ذراعي إلى أعلى معلنا عن قرب ابتداء العزف، غير منزل إياهما ذراعي لمدة ثلاث دقائق على الأقل لكي أستمتع بآلاف الأنفاس المكتومة في الصدور وراء ظهري وبالثلاثمائة عازف الذين يتململون من اللهفة أمامي لا سيما عازف النفير الذي نفخ شدقيه بالهواء وبدأ أنه يوشك على الانفجار في أي لحظة قبل أن أطيح الإشارة فيكون في ذلك خراب بيته أخيرا أعطي تلك الإشارة فيبدأ في الشغل خمسون عازفة كمان قبل أن أشير إلى نافخ النفير بأن ينفجر فينفجر ثم إلى ضارب الطبل ثم إلى عازف الناي ثم إلى الواد البيانيست إذا وجد كأنني رمسيس جبار يقود عربة يجرها ثلاثمائة حصان أو كأنني سليمان يحرك فرقة من الجن أو كأنني إله أغريقي يقوم بإجراء يؤسفني ألا أذكر تفصيلاته لأنني لا أعرف أي شيء عن الأساطير الأغريقية عشر دقائق من الموسيقى الصاخبة التي تؤلف الحركة الأولى من سمفونيتي والتي تنتهي فأسمع تصفيقا من ذلك الرجل الغبي الذي يوجد في كل مسرح ويجهل أنه لا يجوز التصفيق بين الحركات لذلك يضربه جاره بكوعه لكي يسكت فأسكت وهو يتصبب عرقا وبنظرة ساخرة من فوق كتفي اكتشف أن ذلك الرجل هو الثري زوج الشقراء المثقفة، وأستنتج من هذا مدى ثقافة تلك السيدة إذ أجبرته للحضور للاستماع إلي كالجردل وهو لا يفهم في السيمفونيات، وذلك توطئة للانتقال إلى الحركة الثانية لماذا سموها الصائقة إنها بطيئة هادئة شعرية يمتزج فيها همس الفلوت بأنين الكلارينت بتأوهات المستمعات، لا سيما تلك الشقراء المثقفة التي أسمع من تأوهها ما يجعلني لا أستبعد بالمرة أن تعمد إلى طلب الطلاق من زوجها قبل وصولي إلى آخر السيمفونية. وتليها الحركة الثالثة التي تمتاز بروح الفكاهات العالية، إذ أشغل المستمعين بنغمشة وترية خفيفة لمدة ثلاث دقائق، ثم أفاجئهم من حيث لا يتوقعون بطرقة موسيقية شديدة. تجعلهم يقفزون من مقاعدهم او افاجئهم خلال الالحان المبتكره التي يسمعونها لي بجمله موسيقيه يعرفونها لبيتهوفن او موزار اذ ان في عرقا من عبد الوهاب وبانتهاء الحركه الثالثه اتريث حينا لكي اسمح لذلك الرجل المصاب بالربو في البلكون بان يخرج السعله التي يختنق بها من الحركه الاولى ثم ابدا في قياده الحركه الرابعه والاخيره تلك الحركه التي كانت سببا في تسمية النقاد للسيمفونيه كلها بالسيمفونيه السائقة بسبب الإغماءات التي تحدث أثناءها بين الجمهور لا سيما الجنس اللطيف ذاك من الرجل الذي طبذ ليلى ميتا من شدة تأثره بتلك الجملة التي يشترك في عزفها نفيران وناي وست طبلات النهاية قبل انتهاء السيمفونيه بخمس ثوان أسمع تصفيق الرجل الغبي زوج شقراء المثقفة وقد ظنك عادة أمثاله أنها قد انتهت ويعقبه تصفيق آلاف الحاضرين عندما تنتهي فعلا ذلك التصفيق الذي تتراوح مدته في المعتاد بين نصف ساعة وخمس واربعين دقيقة وأنا أنحني وأعتدل أنحني وأعتدل وأشير إلى العازفين آل يعني البرك فيهم لحد مزهق واعد واحط رجل على رجل متثائبا حينا أو مدندنا لنفسي أو متناولا رواية بوليسية لأقرأ الفصلين اللذين تبقيا فيها منذ الحفلة السابقة وأخيرا أقرر أن أنصرف وأتركهم يصفقون قاصدا إلى سيارة البنتلي التي اشتريتها من كونشيرتو الطبلة رقم واحد حيث أفاجأ في ركن السيارة المظلم بصوت ناعم يقول لي أخيرا جيت يا حبيبي وإذا بها الشقراء المثقفة إياها وقد تركت زوجها في المسرح ليصفق وأتت لكي تسوق إلي عبارات التهنئة والإعجاب تلك العبارات التي ربما استغرقت وقتا اطول من اللازم في ضوء القمر الذي يلمع على شعر صديقة المثقفه الشقراء مثلما يلمع على ظهر السياره البنتلي السوداء حين تقف بعد ربع ساعه في الشارع المقفر امام باب عماره الفاماغير. زوجتنا والخدم ليتني كنت من علماء النفس او الاجتماع او الزولوجيا لكي أتمكن من اكتشاف السبب الذي من أجله تكره الزوجة زوجتنا كل أصناف الخدم إنها لا تكرههم بمعنى أنها لا تستخدمهم كلا فإن عندها على الدوام إثنتين منهم فهي تكرههم وتستخدمهم بحيث أنني لا أدري على وجه التحقيق إن كانت تكرههم لأنها تستخدمهم أو تستخدمهم لكي تكرههم أو ماذا؟ إذ أسمعها تنادي الخادمة التي أخطرك من البداية أنها هبلة شوية قائلة ينفيسة فأجد في لهجة النداء معنا من السآمة الشديد محد أدنى من الغيظ كأنها في الواقع تقول لها مصيبه أو يأطيع أو داهيه أو أي كلمة أخرى بهذا المعنى حقا إنها نفيسة معملتش أي حاجة وحشة ولكن زوجتنا تعرف حتما أنها هتعمل حاجة وحشة لذلك تشعر بالغيظ وتكرهها مقدما تأتي المذكورة قائلة نعم فتقول لها زوجتنا بنفس الغيظ هاتي طبق فاضي ومعلقة وشوكة وحتة جبنة بالتلاجة وإزاست الزيت اللي في النملية ورغيف عيش والملاحة وسلطانية الزبادي ولمونة وكباية مية وتعالي بسرعة وهي تملي هذه البيانات بسرعة شديدة تتناسب مع غيظها بنتيجة حتمية من أن تغيب الخادمة خمس دقائق وهي كما قلت لك هبلة شوية ثم تعود بالشيء المنطقي بالنسبة لها في مثل هذه الظروف وهي مايا. يا بنت الكلب أنا ألتلك كباية ماية بس أنا ألتلك وتسرد القائمة من جديد بسرعة أكثر تتناسب مع غيظها الذي صار أكبر بحيث تحضر الخادم الأشياء المطلوبة منها في عشر مشاوير بدلا من مشوار واحد وسيدتها جالسة تغلي من شدة الغيظ ومن المواقف التي تتضح لي فيها تلك الكراهية موقف تسليم فوطة أو قميص قذر من يد زوجتنا إلى يد الخادمة إذ تقول لها قد يبدت حط في الغسيل فتمد البت يدها لتأخذ الفوطة ولكن زوجتنا ليست مجنونة طبعاً لكي تعطي الفوطة لليد الممدودة لأن تسليم الشيء يداً بيد يستلزم نسبة من المودة ليست متوفرة لديها لذلك تقذف بالفوطة في الهواء بعيداً عن اليد الممدودة بحيث تحتاج الخادمة في التقاطها إلى قدر من المهارة لا يقل عن القدر الذي يحتاج اليه حارس المرمى وهو يصد كرة مصوبة اليه من بيليه. وبما ان الخادمة لا تحتكم على تلك المهارة فالنتيجة الحتمية هي سقوط الفوطة على الارض. ذلك الحادث الذي يزعج زوجتنا بالطبع، خصوصا وانها كانت تتوقعه، ولذلك تصيح فيها قائلة: حتى الفوطة مش عارفة تمسكيها، جاتك البله. كذلك الحال عندما يحدث الموقف العكسي. موقف استلام زوجتنا للفوطة النظيفة من يد الخادمة بعد غسلها إذ تمد الخادمة يدها بالفوطة إلى زوجتنا على أمل أن تتناولها منها ولكنها زوجتنا ليست مجنونة طبعاً لكي تتناولها بهذه البساطة بل تجذبها بقوة شديدة في اللحظة التي لا تتوقعها الخادمة بحيث يختل توازن المذكورة وتوشك أن تقع وذلك تحاشياً لقيام ما سلف ذكره من شبه المودة كان عندنا في ذات وقت خادم مذكر كان يسمع رنين الجرس فياتي كالاكسبرس ويندفع الى الحجره قائلا نعم ذلك الاسلوب الذي اثار استياء زوجتنا فقالت له ما تباش تدخل زي المجنون كده قبل ما تدخل تقف بره وتتنحنح فصدع الولد بالامر وصار اذا سمع نداء يحضر ويقف بالقرب من الباب قائلا أهم. هكذا اسمعه حين يقف خارج الباب وهكذا تسمعه زوجتنا حيث جلست معي ولكنها ليست مجنونة طبعاً لكي تسأل عنه بهذه البساطة (تصفيق) هكذا يقول من جديد بصوت أشد ارتفاعاً أسمعه أنا وأنتظر أن تناديه زوجتنا ولكنها لا تفعل الأمر الذي يجعلني أستنتج في نفسي أن لهذه المسائل آدباً معينة لا أعرفها وأنه لا يجوز السماح للخادم بالدخول قبل ثلاث نحنحات على الاقل. هكذا <تصفيق> يقول الواد لثالث مره فتصيح به زوجتنا: ما تدخل يا واد، مستني اما أقولك تفضل. مش حضرتك قلتي اتنحنح؟ مره واحده كفايه، مش تقعد تتنحنح ساعه، يا فرحتنا بنحنحتك. ولم يمكث الواد عندنا بالطبع الا مده قصيره، وكان صوته عندما خرج مبحوحا اكثر مما يلزم لاي خادم مستقيل. ولا ساعة تناول الأدوية، إذ تقول زوجتنا للخادمة: هاتي كوباية يا بت. فتذهب البت وتعود بكوباية مية. الأمر الذي يغيظ زوجتنا بالطبع. يا حمارة، أنا قلت لك هاتي كوباية مية. أنا قلت لك هاتي كوباية بس. إبقي فتحي ودانك، روحي اتنيلي دلقيها. فتتنيل البت وتدلقها، وتعود بها لكي تقول لها زوجتنا وهي تشير إلى رف قريب: هاتي إزازة الدواء اللي قدامك دي. فتنظر الخادمة أمامها على الرف لترى نحو من عشر زجاجات أدوية تلك المشكلة التي تحلها بأن تستنكر زجاجة وتحضرها لسيدتها مش ديابهيمة الإزازة لجنبها وقد كان يمكنها أن تحدد لها أي الجانبين هل هو الجانب الأيمن أو الأيسر ولكن المسألة مش فوضى طبعا ومن هنا تكون ثورة زوجتنا الكبرى عندما ترى الزجاجة التي أحضرتها الخادمة إذ تصيح قائلة الله يخرب بيتك عاوزاني أشرب بنزين ده بنزين مش دوا يا عمية عينيكي وهاتي إزازة الدوا الإزازة الخضراء الصغيرة اللي بشرب منها كل مرة دي يا ستي ايوه هي هاتي ربنا لا يحني منك وتنتش الزجاجة من يدها نتشة عنيفة تترك الفلة في يد الخادمة والزجاجة في يد زوجتنا والدواء نصفه على الطربيزة ونصفه على السجادة الأمر الذي يبلغ بزوجتنا إلى ذروة الغضب وينتزع منها عدداً من الشتائم لعلك تقدر الدوافع التي تمنعني من ذكرها هنا. تاركاً إياها لخيالك الخصيب. نعم، لست أدري لماذا تكره زوجتنا الخدم. رحلة إلى السماء. في ذاكرتي لقطة سينمائية للخواجة جورج ساندرز وهو واقف أمام باب الأسانسير ينتظر وصوله وبجانبه سيدة غريبة عنه تنتظر نفس الشيء. إذ وجه إليها نظرة جانبية باسمه لحظتها وأظهرت أنها لم تلاحظها إلا أنها النظرة كان مقدرا لها حسب السيناريو أن تزرع في قلب السيدة بذرة الهوى التي ترعرعت منها شجرة الحب التي تدور حولها قصة الفيلم تنتظر وصول الأسانسير؟ لا لأنني أريد لا سمح الله أن تترعرع بيني وبينها علاقة حب من أي نوع. وإنما لأنه لا بأس من أن يزرع الرجل بذرة الهوى في قلب السيدة من دول حتى ولو كان لن يراها ثانية لعلها تكون سيدة ذات حياة عاطفية خاوية فيزودها بذكرى طيبة تشترها في تلذذ على مر لياليها الطويلة الباردة ووصل الأسنصير فدخلت فيه أنا والسيدة وكان أسنصيرا من النوع المقفل الذي لا ترى منه أي مناظر خارجية والذي لا يقطع الروتين فيه سوى ما يظهر على اللوحه الخاصة من الأرقام الحمراء التي تعرفك إلى أي طابق وصلت وليس هذا هو المهم المهم أننا كنا السيدة وأنا وحدنا لا ثالث لنا ولا حتى الشيطان الذي تلفت حولي فلم أجد له أي أثر إذ ضغطت هي على الزر العاشر وضغطت أنا على الزر الحادي عشر فانقفل الباب الأوتوماتيكي من تلقاء نفسه مؤذنا ببداية الرحلة الطويلة أين تنظر؟ لم تكن رحلة ممتعة كما يخطر للذهن الخبيث بل كانت رحلة صدقني متعبة جدا ذلك بسبب أن الرجل يحب أن يستخدم عينيه في النظر إلى شيء ما وأنه في مثل هذه الظروف إلى أي شيء ينظر من الطابق الأرضي إلى الثاني نظرت إلى الشيء الذي يجب أن أنظر إليه بداها وهو السيدة نفسها بادئا بوجهها الذي وجدته هادئا رزينا فيه نوع غير قليل من الجلال رغم شبابها ثم انحدرت من الوجه الى السيده نفسها فسرني ما رايت وعدت الى الوجه الجميل ثم الى الجسم ثم الى الوجه تلك الاجراءات التي ما لبثت ان لاحظت انني اذا واظبت عليها فسوف تستنتج السيده انني مجنون او عبيط او واصل فورا من جزيره ليس بها نساء او بعيد عنك ذئب تلك الصفات التي لا احب ان تثبت عني في ذهن السيده لانها ليست صفاتي فماذا افعل أشحت بوجهي ونظرت أمامي إلى جدار الأسانسير فما لبثت أن سمعت السيدة تقول في نفسها: يا أختي ده؟ الراجل ده ماله مبحلق في الحيطة كده ليه؟ ميكونش شارب حاجة؟ والواقع أنني تخيلت نفسي حيث وقفت محملقا إلى الجدار فلم تعجبني صورتي ووافقت السيدة على كلامها وارتفعت ببصري إلى اللوحة التي تظهر عليها الأرقام الحمراء فإذا استثنينا أن رقبتي وجعتني فإنني ما لبثت أن سمعت صوت السيدة تقول في نفسها من جديد شوفوا بيبص للنمر الحمر الزاي ضيظهر أن عمر ما ركب أسنصير جاتونيلا فأوصارحك القول بأنني اختطت لهذه الملاحظة الأخيرة وصوبت إلى قائلتها نظرة عابسة لا أدري إن كانت لحظتها أم لا وكنا وقتها قد وصلنا إلى الطابق الثالث حيث وقف الأسنصير وانفتح بابه لكن أحدا لم يدخل إليه الأمر الذي فهمت منه أن شخصا ما قد استدعاه ليركبه ثم غير فكرة وليس هذا برضو المهم فترة حرجة. المهم أن الأسنصير واصل رحلته الصاعدة وأنا بعد مغيظ من السيدة ذلك الغيظ الذي ازداد بسبب ما أرى من هدوئها الشديد من ثباتها في وقفتها الجليلة مصوبة عينيها إلى شيء وهمي يسليها ويجنبها ما يساورني أنا من المشاعر القلقة التي أصفها لك مما غاضني أكثر أنها لم تلقي نحوي نظرة واحدة رغم الكلام الذي تقوله عني في ذهنها تلك الموهبة النسائية التي تقلقني دائما موهبة إقناعك عن طريق تجاهلك بأنك غير موجود أصلا وبملاحظتي أنني قد عدت أحملق إلى السيدة أشعت بوجهي وعدت أحملق أمامي إلى الجدار ثم إلى اللوحة التي أخبرتني بأننا قد وصلنا إلى الطابق الخامس وهو الطابق الذي يثير في دائماً نوعاً من القلق الزائد الذي يظهر في شكل ململة مستمرة بصرف النظر عن زملائي في الأسنصير إذ أكون قد تعبت من الوقفة المستقيمة فأستند بيدي على الحائط الأيمن مع انثناء في ركبة اليسرى ثم أستند على الحائط الأيسر مع انثناء في ركبة اليمنى ومن خلال ذلك أضع يدي في جيب البنطلون ولا ألبث أن أخرجها لكي أضعها في جيب الجاكتة تلك الحركة التي أصاب عندها بخيبة أمل راجعة إلى عدم عثوري على جيب الجاكتة بسبب أنني ألبس قميصاً لا جاكيتا ماذا كان رأي سيدة في تلك الحركات؟ لا أدري فيبدو أنها قد عبرت عن رأيها بصوت منخفض إلى الدرجة المناسبة لهذا الرأي السر الغامض ووصلنا إلى الطابق السادس ولم يبقى أمامي سوى ثلاثة طوابق لم يكن هناك بد من أن ألقي نظرة جديدة على السيدة إلى عينيها على وجه التحديد وفيه ما قرأت لا أدري لماذا أن في حياة هذه السيدة حزنا دفينة وأنها تعيش في سر كبير خطير وأنها صاعدة إلى شقة ذات علاقة بهذا السر لكي تتخذ خطوة حاسمة في شأن هذا السر بحيث لا أستبعد أبدا أن أقرأ لها خطايا يروي قصة هذا السر الغامض في اليوميات القادمة للأستاذ محمد زكي عبد الأدرة إن في يدها اليسرى خاتم الزواج فهل تراها تخون زوجها؟ ومن إمتى؟ ومن هو عاشقها وكيف تعرفت به؟ وما هي الخطوات التي أتبعها في الإيقاع بهذه السيدة الرزينة؟ أتراه شاباً ممعناً في الوسامة؟ فكان حباً من أول نظرة؟ أم تراه ذئباً محترفاً برسم الخطط وتنفيذها؟ بما أسمع عن صبر الذئاب؟ وإذا كان الفرض الأخير، فما هي الطريقة التي ينظر بها مثل ذلك الوغد إلى السيدات عندما ينفرد بهن في الأسانسير؟ أسئلة كثيرة أثارت في نفسي من الإشفاق ما لا بد قد ارتسم وراء نظراتي، لكنها لم تلحظ إشفاقي كما لم تلحظ من قبله غيظي، غامضة في أعماق جلالها، الذي يقول لي في قسوة أليمة: أنت مش موجود، أنت مش هنا، أنت ما فيش. ابتسامتان فلما كان الطابق السابع وقع شيء غريب إذ اختلست نظرة إلى وجه السيدة فوجدتها تبتسم تلك الابتسامة التي تابعت خط سيرها وانتهيت إلى باب الأسانسير ذلك الباب الذي لم أجد فيه أي شيء يثير فيك الابتسام مهما كان عندك من روح الفكاهة إنها لا تبتسم لي طبعا لأنها لا تنظر إلي ولا تبتسم مني أيضا لأنها لا تبدو من نوع السيدات اللواتي يبتسمن من الناس حتى لو فرضنا أنها رأت في أولئك الناس ما يثير الابتسام فلماذا تبتسم؟ لقد ثار في ذهنها خاطر سرها فابتسمت فكيف تفسر هذا السرور في إطار السر الغامض الخطير الذي يخيم على حياتها؟ وإذا كنت مخطئا ولم يكن في حياتها أي نوع من الأسرار فلماذا تبدو عيناها حزينتين هكذا؟ بصرف النظر عن كل ذلك ما هو الموقف الذي ينبغي للرجل العصري أن يتخذه في مثل هذه الظروف؟ عندما ترى سيدة تبتسم حيث وقفت بجانبك في الأسنصير هل يكون الأدب أن تبتسم مجاملة لها؟ أو أن تعبس؟ أو تقف جامد الوجه كتمثال؟ إنها نقطة من نقط الإيتيكيت كما ترى ما زلت في حاجة إلى دراسة وفي انتظار انتهاء الخبراء من هذه الدراسة فعلت أنا الشيء الذي رأيته صوابا وهو أن رسمت على شفتي ابتسامة صغيرة أعبر بها عن تقديري للخاطر الساري الذي دار في رأس هذه السيدة تلك الابتسامة التي اختفت بمجرد رؤية صاحبتها لابتسامتي ولمع في عينيها معنى يقول الله نفسي يضحك كتكنيلة فاصل موسيقي مع مثل هذه السيدة قلت لنفسي في الطابق الثامن مع مثل هذه السيده التي تتجاهل وجودك الى هذا الحد جدير بك ان تتجاهلها بدورك وتعمد الى تحقيق الرغبه المكبوته في نفسك منذ الطابق الخامس وهي الرغبه في ان تصفر هكذا بدات اصفر لحنا منتزعا من السيمفونيه التاسعه لبيتهوفن متطلعا الى السقف في عدم اكتراث فني رفيع مختلسا النظر الى وجه السيده بين الحين والحين لكي أرى وقع هذه الثقافة الموسيقية عليها لعلها تشعر بضآلتها فلم أرى أي تغيير يطرأ على وجهها أكثر مما يمكن أن يطرأ على وجهك أنت إذا سمعت لحنا لفريد الأطرش ولا تأثرت عندما تركت بيتهوفن إلى فيروز الأمر الذي زاهدني في الصفير كله فسكت كأنها تقول لي إني لو تشألبت قدامها أو هبهبت أو مشيت على حط الأسنصير كالبورس فإن شيئا من ذلك لا يمكن أن يفسد سكون نفسها. لا يمكن أن ينزلها من سماواتها العالية الجليلة. انتقام السماء. عند الطابق التاسع قامت السيدة بالحركة التي يجب أن تقوم بها كل أنثى وهي تتهيأ لمواجهة العالم. ذلك أن ترفع يدها إلى شعرها لتتحسسه وتتأكد أنه ما زال موجودا. ووقف الأصنصير عند الطابق العاشر الذي تقصد إليه. فتقدمت تنتظر انفتاح الباب الأوتوماتيكي. وما لبث الباب أن انفتح فوقع الشيء الهام الذي لابد أنك تنتظره من زمان ما كادت السيدة تخطو بقدمها لتخرج حتى اصطدم بوز حذائها بالجزء البارز من الأرض فإذا بها تتعثر وتتكعبل وتترنح وتنكفئ على وجهها بعرض بسطة السلم وحولها على الأرض ما لا يقل عن طن كامل من الجلال الأنثوي المباثر يا ساتر هكذا قلت لأظهر التأثر بما رأيت ولا خفي ما لعله قد ظهر على وجهي من سمات السرور الوحشي الذي سرى في نفسي ساعة السقطة ذلك السرور الذي لا أرى أن كنت تقرني عليه أم لا وبينما كافحت السيدة في سبيل النهوض نظرت خلفها بسرعة لترى أثر الحادث عليه فلا أدري إن كانت قد لحقت أو لم تلحق ابتسامة الصغيرة التي انقفل عليها باب الاسانسير الأوتوماتيكي الناموس وانا. اذا رايتني اسير في الطريق وقد امتلا وجهي بالنقط الحمراء فلا تظن انني مريض بالحصبه بل اعلم ان هذه النقطه ترجع الى كوني اقيم في شارع الهرم. لحظه بس عشان اهش الناموسه دي. ذلك الشارع الذي يخيل لي ان احد الاثرياء الشواذ قد اقام فيه مزرعه نموذجيه لتربيه الناموس بدليل وفرته الشديده في المنطقه. خمسة ألاف ناموسة في مقابل الفرد الواحد وبدليل امتياز أنواع سواء من ناحية الحجم أو من ناحية الخفة في الحركة وسرعة الانقضاض على الفريسة مع التميز بطنين مرتفع إلى درجة تذكر المقروض منه بصوت طائرة الميراج الفرنسية الأمر الذي يدل على مدى ما بذله صاحب المزرعة المذكورة من الجهد والمال في عملية التربية والتهجين من الميزات الأخرى لهذا الناموس أنه ذواقة للدماء الى درجة غير مألوفة، فهو لا يقرص كل الناس على السواء، بل يتخير الدماء المناسبة ويرفض الرمرمة. بدليل أنك قد ترى على جسمي أنا عشر ناموسات في وقت واحد، وتنظر إلى أجسام سائر أفراد المنزل فلا ترى عليها أكثر من ناموسة واحدة. ذلك، كما لا بد قد استنتجت، هو السبب في تلك النقط الحمراء المنتشرة على وجهي. لأنني لا أستطيع أن أقرص دون أن أهرش. الامر الذي يجعلني انظر الى المستقبل بكثير من التشاؤم الى ذلك اليوم الذي يصير فيه وجهي كله احمر تتخلله بعض النقاط البيضاء لذلك اشتريت منذ ايام صندوقا من المبيدات الحشريه وقد كبس الناموس بدخول الربيع ووضعته على ظهر الدولاب لكي يكون بعيدا عن الايدي العابثه وتوطئه لان املا به البخاخه عندما ياتي المساء وناموس الليل ينار فلما كان المساء أصابتني نوبة من نوبات الكسل التي تنتابني في الصباح فبدلا من أن أتولى عملية ملء البخاخة بنفسي ناديت الخادمة أمرتها بأن تتولى عني هذه المهمة بل وأن تتولى عني رش حجرة النوم تلك العملية التي تحتاج في سبيل إجادتها إلى قوة عضلية أعتقد أنها تتوافر في خادمتنا أكثر مما تتوافر في أنا الأمر الذي يدلك على مدى الرعاية الغذائية التي تنالها الخادمه المذكوره وراحت الخادمه تبخ الحجره لحد ما نهجت فرايت ان اتدخل انا لكي اكمل العمليه بنفسي ولكي اتاكد من ان كل الناموس قد مات او على الاقل طفش لقد لاحظت منذ لحظه دخولي الى الحجره امرا غريبا نوعا ما وهو ان ناموسه واحده لم تمت ولم تطفش بدليل وجود عشرات منها على الجدران والسقف وواحده عنيده على البخاخه نفسها وبينما رحت أبوخ مسجلا على بعض أفراد الناموس إصابات مباشرة، لاحظت أن الناموس يلتفت نحوي فضولا بدلا من أن يهرب، كأنه يتساءل: ماذا أنا صانع؟ كما لاحظت أن ناموسة معينة مالت على جارتها حيث وقفتا على الحائط، وبدا من أمرهما أنهما تتبادلان الرأي في الموقف، بل أنني لاحظت، ولو أنها غريبة شوية، أن ناموسة أخرى قد أصابها جانب من رذاذ السائل. رفعت جناحها الايمن كانها تريد ان تغسل به ما تحت ابطها هل يمكن ان يكون الرجل الذي باع لي هذا السائل قد غشني ووضع في الصندوق بدلا من المبيد الحشري ماء قراحه انه احتمال قائم طبعا ولكن كيف ابرر هذه الرائحه الغريبه التي استقرت على وجهي وانا اصوب البخاخه الى اعلى لكي ابلغ السقف بالرذاذ دلوقتي أقفل باب الأوضة كويس وشوية شوية كل الناموس يتخنق ويموت وانسحبت إلى حجرة أخرى لأواصل من قطع من عملي نحوا من نصف ساعة قبل أن ينفتح علي باب الحجرة وتدخل زوجتي وهي تنظر إلي وتبتسم والإنسان إذا ابتسمت له زوجته يجب أن يتساءل في نفسه عن السبب فما بالك وقد رأيت الابتسامة تتسع وتتسع بينما أخذ جسم صاحبتها يهتز وقد تحولت الابتسامة إلى ضحك مكتوم، ثم إلى ضحك سافر، ثم إلى قهقهة عالية تشنجية، وهي تنظر إلي طول الوقت. أن أعتبر أن منظري وأنا أكتب يثير في نفس الناظر نوعا من الانبساط النفسي، من ناحيته بسبب الموضوعات التي يعرف ذلك الناظر أني أكتب فيها، ومن ناحية أخرى بسبب أنني في العادة أكتب وأنا متربع على كرسي فتي، وفوق حجري وسادة مربعة. وفوق الوسادة قطعة عريضة من الكرتون وفوق تلك الكرتونة الأوراق التي أكتب فيها وحولي عشرات من الأوراق المكورة التي حطمتها. نعم اعترضت أنه منظر ربما برر شيئا من الابتسام ولكنه لا يمكن أن يبرر أبدا هذه النوبة الضاحكة الهستيرية سواء عند زوجتي أو عند أي امرأة أخرى فالحكاية وبحد أدنى من الوضوح بسبب ضحكها المجنون سألتني المذكورة أنت عارف بخيت الأوضة بإيه؟ هيكون بإيه؟ بالبخاخة طبعًا. فاسترسلت تقول: عارف مليت البخاخة إيه؟ وهنا بصراحة بدأ الفأر يلعب في عبي. إذ أنك تذكر الملاحظات الناموسية التي لاحظتها خلال عملية البخ. وتذكر ما كتبته لك في يوم ما عن الانسداد المزمن الذي أعانيه في كل من طاقتي أنفي. الأمر الذي جعلني أقول الآن لنفسي تكون البنت الخدامة ملت البخاخه بحاجة تانية؟ وسرحت بخيالي إلى ظهر الدولاب حيث وضعت صندوق المبيد الحشري فسرعان ما رأيت بخيالي صندوقا آخر أذكر أنه كان موضوعا فوق ظهر الدولاب نفسه وكيف أنني عندما سألتني الخادمة عن مكان الصندوق قلت لها في إيجاز فوق ظهر الدولاب أي شيء كان يحويه الصندوق الآخر الذي بجانبه؟ لم أتذكر ولم اكن بحاجه الى ان اتعب نفسي بمحاوله التذكر اذ اخرجت زوجتي شيئا كانت تخفيه خلف ظهرها طول الوقت وهو صندوق يحتوي على سائل لا عجب انه ظفر من اسراب الناموس بكل هذا الاستغراب وهو زيت الزيتون الفرنساوي فقفزت من مقعدي واسرعت الى حجره النوم لكي ارى فوق وساده السرير عشر ناموسات مجتمعه في شبه دائره حول بقعه زيت بينما راح قطنا الاصفر الكبير يزحف على الارض وهو يلعقها في حين حانت مني لفتة إلى السقف فرأيت برصا كبيرا يخرج لسانه ويلعق شفتيه في هيئة تلذذ واضح إلى هنا أترك الكلام في هذا الموضوع إذ أنه من بين عشرات الأفكار التي تخطر في ذهني على سبيل التعليق لا أجد فكرة واحدة يمكن أن أنشرها في كتاب مهذب كهذا رأي التأطوئة بالرغم مما كان بيني وبين المرحوم الرسام صاروخاني من اتفاق تام على الكثير من الموضوعات التافهه فان بيننا خلافا جوهريا حول موضوع اعتقد انه حيوي جدا الا وهو العلاقه بين الرجل والطاطوءه انه يعتقد لسبب كامن في عقله الباطن ان الطاطوءه صنعت لكي ينفض الرجل فيها رماد سيجارته ذلك الاعتقاد الذي أرفضه بشدة وأرى أن الوظيفة المذكورة هي آخر شيء ورد في ذهن الرجل الذي صنع التطوع إنه لا باس في عقيدتي من أن ينتهي الرجل من تحت برتقالته السكرية فيتناول بذورها ويودعها في التأطوء أو ينظر إلى كأس الشاي معذرة أعني إلى كوب الشاي فيرى شيئا من العكارة ويسكب تلك الثمالة في التأطوء وما إلى ذلك من الحالات المناسبة أما أن يستعمل تقطوئتين في نفس رماد السيجارة فهذه في رأيي مبالغة شديدة في إساءة استخدام الأدوات إذ أدخل عليه صاروخان والسيجارة مشتعلة في يدي فما يكاد يراني حتى يرتسم على وجهه قدر من الهلع أكبر من أن يخفيه وينتظر حتى يرى أين سأجلس ويسارع بإحضار التقطوئة لوضعها بجانب يدي اليمنى حيث ينتظر أن أنفض رماد سيجارتي ولما كنت لا احب نفض السيجاره في الططؤه فانني انفضها عن يساري على الارض الامر الذي يجعله ينقل الططؤه الى يساري ثم الى يميني ثم الى يساري هكذا حتى تكاد تتكرر نكته الريفي الذي راح يبصق على الارض عند الحلاق وهذا الاخير ينقل المبصقة في المواقع التي يتوقع ان تنزل فيها البصقه الجديده حتى زه القروي وصاحفيه انتهجيل البتاعه دي ولا تفلك فيها هذا هو موقف صاروخان من السجائر والتقطيق ذلك الموقف الذي لم أنجح في فهمه قط فأنا أعتقد أن نصف لذة التدخين وربما ثلاثة أرباعها تكمن في تلك العملية بالذات عملية نفض رماد السيجارة على الأرض تلك اللذة التي تبلغ ذروتها إذا تصادف أن كانت الأرض مغطاة بالسجاد ويا حبذا لو كان سجادا عجميا ثمينا فالتدخين في ذاته عملية لا لزوم لها بل إنها عملية جوهرها العربدة النفسية، فلماذا نحيطها بذلك الستار المتزمت من التقاطيق؟ لماذا أسمح لنفسي بأن أسحب الدخان المشبع بالرماد في صدري، ثم أفترض أن هذا الرماد أقدر من أن يلقى به على أرض الحجرة؟ لماذا أنحني إلى الأمام مفسدا جلسة المريحة وأمتحن مهارتي في النشان بأن أصوب سيجارتي إلى تقطوء سخيفة قطرها 5 سنتي؟ في حين أن الله تعالى قد وهبني طأطوءة كبيرة عرضها خمسة أمتار طولها ستة هي أرض الحجرة. ألا ترى معي أن هذا التصرف إلى جانب كونه غير منطقي بالمرة يعتبر نوعا من الكفر بنعمة الله؟ على أي حال فإن مسألة رماد السيجارة أهون بكثير من مسألة إطفائها. هل تصدق أن صاروخان ووراءه جانب من الرأي العام لا يستهان به يريد مني أن أستعمل الطأطوءة؟ في إطفاء السيجارة أيضا؟ طب والأرض راح يا أخوانا كيف تريد مني أن أعرض إصبعي للحرق وأن أطفئ العقبة في تقطوئتك المضحكة في حين أنني أستطيع أن ألقي به على الأرض وأفعصه فعصا ثم أفركه وأدهسه دهسة وأتلذذ برؤيته وهو يتحول من جسم ملتهب مغرور إلى ذرات باردة من التبغ والورق الممزق. تلك في نظري هي الطريقة الطبيعية لإطفاء السيجارة وأعتقد أنني مؤيد أنا الآخر بجزء من رأي العام لا يستهان به ولا يفضلها بالطبع إلى الطريقة الأخرى طريقة حصر العقب المستهلك بين الإبهام والسبابة وتوطئة لنبذة كالقذيفة إلى آخر الحجرة حيث يرتطم بالحائط ثم يسقط على الأرض لينطفئ على مهله دقائق عديدة وأنت ترقب خيوط الدخان التي تنبعث منه متعرجة ملتوية كأنها روح تتصاعد من جسم إنسان متحضر فهذه الطريقة إلى جانب أنها تمتع العين بالنظر المذكور تمتع الأنف أيضا عن طريق حاسه الشم شم دخان السيجارة وقد امتزج برائحة احتراق أرض الحجرة تلك الرائحة التي تبلغ أسكى درجاتها إذا كانت الأرض من خشب البركيه الفاخر إذا تركنا هذه المتعة البصرية الشمية فقل لي بالله عليك أي شيء يمكن أن تزين به محيط أرض الحجرة بأقل النفقات مثل تلك الدوائر السوداء والبنية التي ترسمها على الأرض عشرات الأعقاب التي تلقيها هنا وهناك لتنطفئ وحدها ساعة بعد ساعة يوما بعد يوم إنها في نظري لون من أروع ألوان الديكور وفقا للمذهب التشكيلي الحديث ولذلك أنصحك إذا اقتنعت بها ألا تقصرها على أرض الحجرة وحدها بل تعمم تطبيقها كما أفعل أنا على سائر قطع الأثاث في منزلك وذلك بأن تنتهي من تدخين سيجارتك فتمد يدك إلى أقرب طرابيزه أو مسند خشبي لكرسي أو حتى راديو موبيليا وتفعص العقب عليها فعصا حقا إن هذه الطريقة ربما ضايقت زوجتك نوعا ولكن ما هي الأشياء التي لا تضايق زوجتك منك؟ فإذا نحن صرفنا النظر عن الناحية الجمالية للموضوع الممثلة في البقع التشكيلية الفاتنة التي تزين أثاث منزلك فإننا نجد أن لهذه الطريقة قيمة سيكولوجية كبيرة جدا إذ تنظر إلى أي قطعة أثاث عندك فتجد أنها متأثرة بك مطبوعة بطابعك قطعة منك تشهد بأنك عشت ودخنت سجائرك العديدة في هذا البيت مش مجرد حتة موبيليا طالعه من فبريكة. آه ثم آه دموع المراهقين والمراهقات المحرومين منهم والمحرومات تتساقط برنين فضي مسموع في خزائن السعداء والسعيدات من المطربين والمطربات وأصحاب شركات الاسطوانات وإنه لا يدهشني كيف أنه لم تتكون حتى اليوم شركة اصطوانات باسم دموع الفن الأغنية العربية المعاصرة هي تلك التي تقول في ساعة ما كان يجب أن يقال في خمس دقائق وأحيانا ما كان يجب ألا يقال أصلا رحلة سوداء فما كادت هذه الفقرة المجنونة تستقر في سائر النفوس الأثيمة من أفراد الأسرة حتى كنا في السيارة نصابق الريح وكانت ريحا هادئة تسهل مسابقتها بسيارة فورد 51 وين بيتي كمان إلى الريست هاوس وصلنا بعد ساعة هناك توقفنا حينا لكي نتزود السيارة وأنا بحاجتنا من البنزين والقهوة ثم عودنا السير إلى ما قبل الإسكندرية بثمانين كيلو هناك بدأت أسمع صوتا غريبا جعلني أسأل زوجتي بقولي أنت جايبة معاك الساعة بتاعت الحيطة؟ لا طبعا فقلت مستدرجا طيب المنبه؟ برضو لا ولم يكن ذلك دلعا مني إذ أنه كان ينبعث من الموتور صوت تكتكة منتظمة لا تفترق كثيرا عن دقات المنبه الذي يبيت بجانب سريري بحيث أنني لو سمعت الموتور بعد حين يضرب لي جرسا لما تعجبت فأوقفت السيارة وكشفت الموتور ورحت أتأمله وأتحسسه وكان ساخنا يلسع بدون أن أصل بالطبع إلى أي استنتاج إذ أنا كل ما أعرفه عن الموتور هو أنه ذلك الشيء الذي يوجد في مقدمة السيارة ويتكلف عند تجديده ما لا يقل عن مئة جنيه فغطيته وعاودت الرحلة وسرني ذلك التغيير الذي طرأ على صوت التكتكة إذ كانت من قبل تكتك رتيبة تقول تك 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 أما الآن فقد دخلها شيء من الإيقاع المنغم وأصبحت تقول تك 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 تي 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 تك وبذلك بصوت يشبه النقرات الموسيقية التي تسبق الموال بحيث أنني سرت وفي نفسي تطلع لطيف إلى أن أفاجأ بصوت عبد المطلب ينبعث من الموتور قائلاً يا ليل ولكن ذلك لم يحدث وبعد حين وصلت إلى إحدى محطات البنزين بالطريق الصحراوي فأوقفتها هناك طلبا للنصح من الرجل المشرف عليها إذ كشف المطور وأنصت إليه حينا ثم قال دي بييلا، بييلا، أيوة بييلا. يعني إيه لا بييلا فبدأ يشرح لي ما خفي علي من أسرار السيارات قائلا إن في كل سيارة شيء اسمه موتور وفي كل موتور شيء اسمه باستون وفي كل باستون شيء اسمه بيلا هذا الشيء هو المصاب في أحد البسات الكائن في داخل الموتور الكائن في داخل سيارتي يعني أقدر أمشي بها؟ فقلص شفته السفلى وقال يجوز لمدة كيلو طيب وسبعين كيلو لفضلين فقال لي إن هذا شيء متروك لتقدير الخاص إما أن أقطع تلك السبعين كيلو سائراً على قدمي وإما أن أعتبر البقعة التي وصلت إليها شيئاً أشبه بوطن جديد اختارته لي الأقدار فاتكل على الله وأستقر هناك إلى الأبد كلتاً الفكرتين لم تعجبني بالطبع فحدثته عن تليفونات الإغاثة التي رأيتها منتشرة على طول الطريق وسألته هل يمكنني أن أستغيث عن طريقها؟ ممكن بس محدش هيغيثك وذلك كما شرح لي لأن مراكز الإغاثة لا تهتم بهذه الأشياء الصغيرة المسماه بالبيلا، ولكن تفكر في الانتقال إذا سمعت من صوتي ما يدل على أن حادثا هاما قد وقع لي وذلك أن أرفع السماعة وأقول بحشرجة واضحة ألو مركز الإغاثة أنا 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 ثم تسقط السماعة من يدي وأكف عن الكلام فيفهم الموظف من ذلك أنني مت أو كدت فيتثائب وينتقل لإغاثتي أو دفني حسب الظروف قلت لرجل أنت عارف أنا هعمل إيه؟ إيه أسافر بالعربية وضغطت على البنزين متوكلا على الله الذي لا أذكر أنه أوقعني في مصيبة حقيقية قط قائلا لنفسي وإيه يعني لو يطلع لي صوت عبد المطلب وكان سيري بطيئا طبعا وكنت أشغل الموتور وأنا طالع على الجزء المرتفع من الطريق فإذا وصلت إلى الجزء المنحدر نزلت بحكم الاندفاع الأمر الذي سر الأولاد حتى قالوا إن الرحله قد بدأت تصير ممتعة للمرة الأولى بطولة البال التي تهد الجبال وصلت إلى الإسكندرية وقصدت إلى مكتب أخبار اليوم حيث قيض الله لي رجلا طيبا هو الزميل حمد الشامي فأخذني إلى رجلين طيبين من أصدقائه توطئة لأن يأخذني الجميع إلى ميكانيك طيب من أصدقائهم إذ ألقى على الموتوري نصف نظرة وقال في إيجاز بيلا فتنهدت في استسلام الميكانيكي وسألته عن المبلغ الذي يجب أن أدفعه للآنسة بيلا لكي ترضى عني فقال بالمصنعية أيوة ثمانية جنيه الجنيه إن كنت لا تعرف هو الجنيه الإسكندراني وهو مثل الجنيه المصري مائة قرش بالضبط من هذا نفهم معنى قولي للعيال عندما دخلت عليهم بعد حين بدون السيارة انتوا طبعا جايين اسكندرية وناويين تاكلوا سمك وكابوريا وجنباري وحاجات زي كده مش كده؟ قالوا آه كده فقلت طيب انسوا السمك ننسى السمك والكابوريا والجنباري احسن حاجة تتاكل في اسكندرية هي الفلافل اللي بنأكلها في مصر؟ لا يا مغفلين دوكها اسمها طعمية وشرحت لهم حكايه الثمانيه جني، ففهموا او اظهروا انهم فهموا، وقالوا لي في مسكنه، طب ونقدر نستحمى في البحر؟ فقلت بابتسامه كريمه واسعه، من الصبح للمغرب، واللي يصطاد سمكه ياكلها بالهنا والشفاء. فهذا هو السبب في انهم اختاروا للاستحمام تلك المنطقه الصخريه التي يعرفون انها غنيه بالثروه السمكيه. لذلك كان فزع امهم في غير محله في تلك المرات، التي رأيتهم فيها وقد غابوا بالنصف ساعة تحت سطح الماء إذ توهمت أنهم غارقوا وغاب عنها أنهم يبحثون عن الرستة في قاع البحر السبت العشرين من أكتوبر تسلمت السيارة من الميكانيكي الذي أكد لي أن في داخلها بيلا جديدة لانج وأوصاني ألا أسير أسرع من ستين كيلو في الساعة وأن أعمد بمجرد وصولي بالسلامة إلى فتح الموتور من جديد لكي أصلح شيئاً آخر اسمه الكرنك ذلك الشيء الذي تعب بسبب سير مسافة السبعين كيلو بالبيلة اللعينة التالفة لذلك لا تعجب لتلك الرعدة التي دخلت صوتي وأنا أقول له والعملية دي قصدي يعني عاوز أقول يعني تتكلف كتير؟ <تصفيق> لا أبداً حسبة ستين سبعين جنيه <تصفيق> بس؟ <تصفيق> بكتير <تصفيق> ده انا بحسبها غاليه بحسبها حاجه بتاع 10 عشر 20 جنيه لا ابدا 60 جنيه بس <تصفيق> ايه يعني 60 جنيه مش تمن اكل شهر بسيطه لزومه ايه الاكل بناخد منه ايه غير وجع البطن واذا العيال جاعوا نبيع سجاد الصالون احنا مش جينا اسكندريه علشان البحر زي الحصيره اه في مصر نفرش الحصيره وكاننا لسه في اسكندريه ملحوظه إذا كنت تظن أن رحلة سوداء لما سلف فحسب، فاسمع عينة من أشياء أخرى وقعت لي في تلك الرحلة المشؤومة. بمجرد وصولي إلى الإسكندرية فوجئت بأن المياه مقطوعة عن العمارة بسبب التصليح، واضطررت أن أغسل يدي بزجاجة كوكا ذهبت إلى سينما ستراند لكي أشاهد الفيلم الذي تقول الجريدة أنه من تمثيل جيمس ستيوارت، فوجدت هناك فيلماً آخر. الأمر الذي اضطرني إلى مشاهدة روبرت ميتشم وأنا أكرهه. بعد عودتي من السينما بحثت في سيدي بشر كلها فلم أجد قطعة واحدة من الثلج وطرت أن أشرب الكازوزة ساخنة. في السيارة نسيت أن أخبرك زق الولد رقم اثنين إصبعه في الباب وما زال مربوطا الإصبع للولد إلى الآن ولا أدري إن كان هذا سبب البيلا أم لا. اتضح لي أنني الشخص الوحيد الموجود في سيد بشر في هذا الوقت من العام وسط عشرات من العمارات المقفلة أنا وقطيع من المعيز يرعى بين الشاليهات المبنية في منطقة ميامي وبذلك أشعر أن ما حدث لي ليس إلا نوعا مما يسمونه بالعدالة الشعرية إذ أن الشخص الذي يشذ بهذا الشكل عن المجموع يستحق أن تكسر رقبته لا بليته فحسب هذه الكتب وأنا لست أدري ماذا ألم بي في الشهور الأخيرة فحولني من كاتب إلى قارئ حتى امتلأت حجرتي بأكداس من الكتب أستخدم بعضها في الجلوس بينما أضع على البعض الآخر صينية القهوة وأنا لا أقرأ الكتب الجديدة فحسب وإنما أعيد قراءة القديمة التي سبق لي قراءتها حتى لا تعجب لو وجدتني ذات مساء جالسا أقرأ كتاب القراءة الرشيدة فلو كنت أقرأ كتب الأدب والفكاهة التي تناسبني لكن أمرا معقولا ولكنني أقرأ كما أخبرت مرة كتب الكيمياء والطبيعة والفلك تلك العلوم التي لا أذكر أنني أخذت عليها في المدرسة أكثر من واحد على عشرة وربما كان ذلك الواحد صفرا استطال نوعا في يد المدرس الثائر وكذلك أقرأ في علوم الحيوان والتطور لكي أخذ فكرة واضحة عن أجداد من القرود والنسانيس ثم أرجع إلى الوراء لكي أخذ فكرة عن أجداد أجدادي. من الزواحف الضخمة التي تطق عيونها شرارة ثم إلى الوراء أكثر من ذلك حتى أصل إلى اللحظة الأولى التي قارن الظهور على سطح هذا الكوكب عندما نظر جدي الذي يقال له أنه كان ذرة كربون إلى ستي التي كانت ذرة آيدروجين فأحبها وتزوجها في ذات لحظة سعيدة تحت الأشعة فوق البنفسجية وكذلك أقرأ شيئا عن الفلسفة لكي أدرك إلى أي حد من قلة الأدب يمكن أن يذهب الفيلسوف المادي في شتمه للفيلسوف المثالي. ولكي أستمتع بتلك المناطحة بين الفيلسوف العلمي الذي يقول أن العقل هو الطريق الوحيد إلى المعرفة والفيلسوف اليوغي الذي يبصق على العقل مؤكداً أن الطريقة الوحيدة لتحصيل المعرفة هي أن تقف على يديك وترفع ساقيك إلى أعلى مع كتم نفسك لمدة ربع ساعة وهكذا. قراءة لطيفة كنت أحب أن ألخصها لك لولا علمي بأنها لا يمكن أن تسلي القارئ، خصوصا إذا كانت قارئة، غير أنني لا أستطيع مقاومة الإغراء بأن أسوق إليك بعض تلك المعلومات التي يخيل إلي أنها طريفة، فإذا وجدتها مش طريفة، قل لي هل تعلم مثلا أن كل هذا النور الذي تراه حولك لم يكن موجودا من قبل أن تنشأ الحيوانات التي لها عيون؟ إنها كلمة طريفة، قالها لي فيلسوف التطور جوليان هيكسلي. ويعني بها أنه ليس هناك شيء معين بذاته اسمه الضوء بل هو لا يزيد عن كونه علاقة انفعال بين الجهاز الذي نسميه بالعين وبين العالم الخارجي حيث أنه لو لم تكن هناك عيون لما كان هناك ضوء ولو كانت عيوننا ذات تركيب غير تركيبها الحالي ودي من عندي لرأيت الضوء الذي حولك أحمر أو أخضر أو أصفر أو حتى كروات. حتى الحيوانات ذات العيون لا تبصر كلها الأشياء بالطريقة التي نبصر نحن بها فجميع الثديات ما عدا فصيلة الرئيسيات وهي الإنسان والقرد والنسناس عاشت الفصائل جميعها مصابة بعيدا عنك بعمل ألوان أي أنني أذهب إلى حديقة الحيوانات في بدلة الكحل الجميلة وأقف أمام النمر معتقدا أنني أغيظه بها حين يقارنها بفروته والحقيقة أنه لا يهتم بها بالمرة لأنه لا يراها والآن وأنا أكتب هذه الكلمات أكتشف نوعا من التناقض في هذه المعلومات التي ساقها إلي المستر هيكسلي فإذا كانت كل الثديات لا ترى الألوان وكان الثور حيوانا ثدييا فلماذا يغطاض من اللون الأحمر ويدر كل تلك الأرباح على منظمي المصارعة في إسبانيا إنني للأسف لم أتوغل في قراءة بعد إلى مرحلة الثيران فأكون شاكرا لو أفتاني في هذا الشأن أحد المختصين في علم الثيران على أي حال إذا كانت الثدييات مصابة حقا بعمل ألوان فلا شك أن هذا لا يخلو من المصلحة في بعض الأحيان وإنني لا أنظر إلى ألوان بعض الفساتين التي تلبسها بعض الزميلات في هذه الدار فأتمنى لو كنت حيوانا ثديا شيئا آخر قرأته وأعجبني بخصوص قبيلة بدائية اسمها تشامبولي وصفتها الكاتبة مارغريت ميد وهي المتخصصة في مثل هذه الأشياء إذ تقول عن نساء هذه القبيلة أنهن قويات نشيطات إيجابيات يتولين بدلا من الرجال صيد الأسماك وصنع الشباك ثم يتولين بيع هذه الأسماك في الأسواق مع غيرها من السلع. بينما يتفرغ الرجال لفنون الرقص والنحت والتصوير والموسيقى حقا إن السيدة لم تصف لي نصيب أولئك النساء من الجمال ولم تعطيني فكرة واضحة عن مدى قوة عضلاتهن وما يمكن أن يتعرض له الرجل إذا تورط في مشاجرة معهن غير ان الفكره في عمومها اعجبتني ليس من شك عندي من ان هذا الوضع اقرب ما يكون الى المنطق السليم فما دام الرجل قد اثبت طوال التاريخ انه اقدر من المراه على الابداع الفني اليس من الظلم ان يضيع وقته كما هو حادث في حضارتنا المضحكه في الاعمال العضليه والروتينيه بدلا من ان يتفرغ لتنميه مواهبه الابداعيه الكامنه ان المراه ما لم تكن حاملا تضيع كل وقتها في الكلام الفارغ فلماذا لا نشغل وقتها هذا الفارغ بأعمال العضل والروتين في حين نجلس نحن الرجال لكتابة القصائد والسيمفونيات لقد أنتج بيتهوفن كل تلك الذخيرة من الروائع وهو مضطر لتحصيل عيشه بنفسه فتصور ماذا كان يصنع لو كانت زوجته أو أمه أو أخته أو خالته هي التي تعمل وتأتي بالفلوس وهو جالس مرتاح البال أمام البيانو وما أدرك ما آلاف بل ملايين السيمفونيات والملاحم الدفينة في أدمغة الموظفين والعمال والفلاحين التي لا تجد فرصة للظهور تحت ضغط العمل الشاق لتحصيل الرزق بينما السيدات زوجاتهن مبروشات على الكنب يقصقصن اللب ويتكلمن في حق الناس لا شك أنها تلك التشامبولي قبيلة عاقلة برام غرابة اسمها ولشد ما أسفت عندما ذهبت إلى مكتب السياحة فوجدت أن ثمن التذكرة إلى تلك الجزيرة أكبر مما أملك حالياً. شيء آخر قرأته بخصوص تعداد السكان على هذا الكوكب، منسوباً إلى رجل اسمه تشارلس داروين، وهو حفيد داروين الكبير الذي وضع أساس فكرة التطور. فقد لاحظ هذا الرجل أن عدد سكان العالم يتضاعف كل قرن من الزمن، وبعملية حسابية معقدة، تمكن أن يؤكد أنه في سنة 3954 بعد الميلاد، سيكون الناس قد بلغوا من الكثرة بحيث أن رقعة الأرض اليابسة لن تتسع لهم إلا وهم واقفون جنبا إلى جنب إلا أنها فكرة مغرقة في الغرابة إلا أن لها ما يبررها إذا أنت راجعت الإحصاءات ففي القرن السادس عشر كان السكان يتزايدون بنسبة 55% في الثامن عشر أصبحوا يتزايدون بنسبة 62% في التاسع عشر تزايدوا بنسبة 103% وبالحساب يمكنك أن تعرف أنهم في القرن العشرين سيتزايدون بنسبة 131% بل إن النسبة قد ترتفع عن ذلك بسبب تقدم الطب الذي بالإضافة إلى ارتفاع مستوى المعيشة سوف يرفع متوسط العمر ويهبط بنسبة الوفيات بين الأطفال والمرضى إلى حدها الأدنى فتخيل نفسك في ذلك العام المشؤوم سنة 3954 وأنت تقضي حياتك واقفاً تأكل وتشرب وتفكر وأنت واقف فإذا تعبت تضرب جارك بكتفك لكي يفسح لك مكانا للجلوس فإذا أتى الليل وحانت ساعة النوم فتخيل الأزمة التي يقع فيها ذلك المجتمع البشري التعس أعتقد أن ذلك لن يحدث لأن الناس عندما يقتربون من تلك الفترة الحرجة سوف يعقلون وفي مقارنتهم بين تلك الصورة الرهيبة وبين فكرة تحديد النسل سيقولون أن تحديد النسل مش حرام أو يعني؟ وسيجدون هنا أن هناك تفسيرا جديدا لنص قديم يستندون إليه في إباحة التحديد والإجهاض وكل حاجة وحيث أننا لا نستطيع أن نكون على ثقة من هذا العقل البشري الطارئ حتى في سن سنة 3000 فلست أجد نصيحة أقولها لحكومة العالم إلا اشرعوا من الآن في تجفيف البحار والمحيطات هدف متواضع يبدو لنا أن للأنثى المصرية هدفا واحدا في حياتها وهو هدف متواضع جدا ذلك أن تنجح خلال عشرين عاما من عمرها في أن تتحول من شخص واحد إلى عشرة أشخاص مانكير نظرت أمينة إلى قدميها فلم يعجبها شكلهما لأنه كان ينقص أظافرهما الطلاء وليس في زجاجتها طلاء أحمر كان فيها بالأمس بالأمس فقط كثير من الطلاء ولكن الولد حمادة غفلها وفتح الزجاجة ودلقها على الأرض فوسخ البساط وأفرغ الزجاجة من كل أثر للطلاء الأحمر فدخلت على زوجها في حجرة الجلوس حيث كان واقفاً فوق سلم خشبي ليدق في الحائط سلك الإريل الذي خلعه منذ أيام نفس الولد حماده. ما معك يا محمود خمسين إرش سلف لأول شهر فأجابها ساخراً وبصوت ملتو لأنه كان يمسك الكماشة بين أسنانه كان شيئاً عاز؟ طب 15 قرش اجيب بقى علبه رخيصه. علبه ايه؟ مانيكير. مانيكير في 28 منه؟ يا شيخه اتقي الله. دول 15 قرش مفيش معايا غير جنيه والقبض لسه عليه يومين. اوف. استدارت لتخرج فسمعته من وراء ظهرها يقول: عاوز علبه سجاير. فالتفتت في غيظ: اشمعنى السجاير عندك ليها فلوس؟ لاني ما اقدرش استغنى عن السجاير. فهمت ان تقول: وانا ما اقدرش استغنى عن المانيكير. ولكنها أحست بأن ذلك سيكون نوعا من المبالغة ووقفت صامتة تنظر إليه في غل إلى جسمه الكبير في بيجامته المخططة بخطوط طولية زرقاء وقدميه الغليظتين الراكزتين على خشبة السلم فتمنت لو ترى السلم ينزلق به ويسقط على الأرض سقطة خفيفة طبعا وأخرج هو الكماشة من بين أسنانه قائلا الجنيب في جيب البنطلون الشمال ما أخذ لي منه خمستشر قرش لا آه. قالها في إيجاز حاسم وبصق على الأرض رام علمه أنها تكره البصق على الأرض وراح يدق في السلك الأسود الطويل مسمارا جديدا كان في جيب البنطلون جنيه واحد وعدة قروش فكة كان الجنيه جديدا متماسكا له خرفشة عالية أوليس حراما أن يكون في هذا الجنيه الجديد اللامة مئة قرش فقط خذ يا سنيه هاتل سيدك علبة سجاير واسمعي فوتي على الاجزخانه هاتي ازازه مناكير من ابو 15 قرش واوعي بالغالية الغاليه مناكير بمبه مش احمر قوي فهمه؟ ها؟ القبض بعد بكره وفي الثلاجه بقيه من اللحم ما فائده الخمسة عشر قرشا ليوم واحد؟ فين بقيه الجنيه؟ هكذا سوف يقول فتعطيه النقود التي يعدها ويجدها سبعين قرشا دول ناقصين فتبتسم في رقه وتميل براسها على كتفها الشمال ما تزعلش مني بقى النبي اصل جبت ازازه مناكير فيصغر لها حينا ثم لا يلبث ان يلين ويتنهد في استسلام قائلا عمرك ما تعالي يا امينه كان جالسا يستريح بعد انتهائه من تركيب السلك فتقدمت منه وناولته علبه السجائر التي فتحها واخرج سيجاره واشعلها وقال فين بيت الجني مد ساقيه فوضعها على طرابيزه صغيره امامه كسطوناتين كبيرتين في الخطوط الطولية الزرقاء. وكان على قدمه الحافية أثر من تراب السلم الخشبي في جيب البنطلون مطرح الجنيه لأن تأجيل اكتشافه للحقيقة أحسن ولأنها تنوي من هنا لاكتشاف الحقيقة أن تكون قد انتهت من طلاء أظافرها بمزاج رائق أنت خارج النهاردة وأنا معايا فلوس أخرج فلم تعلق وأحس هو بالتراب على قدميه الحافية فثنى ساقه جاعلا إياها على ركبته الممددة ومسح التراب عن قدمه بيديه ثم مسح يده في بنطلون بيجامته ذات الخطوط الزرقاء وكانت لحيته نامية تحتاج إلى الحلاقة وشعره مشوشا يحتاج إلى التسريح ولكن لماذا يهتم بتلك الأشياء وهو باق في المنزل؟ إن الرجال لا يهتمون بالتزين لزوجاتهم وإنما يكتفون بلوم زوجاتهم حين لا يتزينون لهم لم يكن لون الطلاء من الدرجة التي تريدها ولكنه أحسن من إلته وفي أول الشهر تشتري الزجاجة من الصنف الغالي الجيد على حافة السرير جلست ورفعت ساقها اليسرى لتضعها على الحافة بجانب ركبتها الأخرى وبالفرشاة الصغيرة المبللة بالسائل الأحمر راحت تطلي ظفر أصبعها الكبير فالحمد لله أن حماد اليوم عند عم إبراهيم وإلا لجننها وهي تقوم بهذه العملية ولربما ضلق الزجاجة الجديدة أيضا نعم زجاجة جديدة من الصنف الغالي في أول الشهر وشنطة يد مثل شنطة سلفتها درية التي تقول أن إبراهيم قد اشتراها لها من المصنع بنصف سعر السوق لأن إبراهيم شاطر في مثل هذه الأشياء ترى لماذا كان ظفر الإصبع الصغير هو الظفر الوحيد المشقوق من بين أظافر قدمها أليس غريبا أنها لم تلاحظ إن كانت كفة الأظافر الصغيرة في أقدام كافه الناس مشقوقة هكذا هل ظفر درية الصغير مثلا مشقوق بهذه الكيفية مدت ساقها إلى الأمام لكي تنظر إلى أظافرها اللامعة الحمراء ومدت قدمها الأخرى التي لم تصبغ بعد فأدهشها أن يتوقف كل هذا الفرق على عشر قرشاً فأثنت ساقها ووضعت قدمها التي بلا طلاء على حافة السرير ومدت يدها إلى زجاجة الموضوعة على يسارها على مسناد السرير الخشبي العالي فاذا بها بدلا من ان تمسك الزجاجه تدفعها واذا بها تسقط على السرير نفسه وفوهتها الى اسفل لكي ينسكب كل ما بها من السائل الاحمر على المفرش الجديد الذي دفع فيه محمود منذ ايام اربعه جنيهات والذي اشتراه له بنصف سعر السوق اخوه ابراهيم الذي هو شاطر في مثل هذه الاشياء بقعه كبيره حمراء على المفرش الأخضر الجديد ونقط قليلة من قاع الزجاجة التي كانت منذ لحظة واحدة مليئة إلى حفتها وكان محمود حاف القدمين ولذلك لم تنتبه إلى وصوله إلا بعد أن دخل من الباب فأسرعت بإلقاء فوطة على البقعة الكبيرة الحمراء بتعمل إيه؟ بدهن ضوافري أنت مش بتقولي الإزازة دلعت لقيت فضل فيها حبة ورفعت بصرها مع الخطوط الطولية الزرقاء إلى اللحية الناملة والشعر المشوش وفي عيني زوجها رأت معنى واضحا من الريبة ثم رأته يقصد إلى الشماعة القائمة في ركن الحجرة يمد يده في جيب البنطلون المعلق هناك ليخرج الأوراق الزرقاء البالية ويبدأ في عدها دول سبعين أرش فين قالت بسرعة وقلبها يدق ما تزعلش مني والنبي أصلي اشتريت إزازة جديدة ب 15 قرش بس أول الشهر أخصمهم من فلوسي. فألقى بالنقود على السرير في غيظ وقال: بقى ده اسمه كلام! نقعد من هنا لأول الشهر ب 70 قرش! يعني ال 15 قرش دول هما اللي هيزودوا يا محمود؟ طبعا يزودوا! تمن علبة سجاير، تمن رطل لحمة. في لحمة في الثلاجة! فقال بازدراء بلهجة يريد أن يوحي بها أنها تقليد للهجتها هي. في لحمه في الثلاجه وسكت لحظه وهو يحرقها بنظراته نام اللحيه مشوش الشعر يقول انتي جيمسك ايه ما عندكش احساس ابدا فغلى دمها في عروقها وارادت ان تنفجر فيه ولكنها سكتت وقد ذكرت البقعه الكبيره الحمراء استرسل وقد شجعها سكوتها كان لازم يعني مناكير النهارده هتطير الدنيا لو ما عملتيش مناكير النهارده فاجابته في سخريه: اسمه بيديكير. واسرعت تقول قبل ان يغضب: انت مش عارف ان في ناس جايين النهارده؟ اخوك ومراته؟ فتمايل راسه على كتفيه وهو يقول: ولازم يعني اخويا يشوف ضوافر حمر؟ فاجابته في كبرياء: مش اخوك؟ مرات اخوك اللي بتيجي متشيكه على سنجه عشره. فازداد تخلع راسه على كتفيه: يا سلام يا ستي، والمناكير ولا البيديكير ده؟ هو بس اللي كان ناقصك هو اللي هيخليكي مارلين مونرو خلاص يعني كل حاجه كملت علشان وقطع جملته وسكت ورات عينيه جاحظتين نحو شيء ما بجانبها فتابعت نظره لترى الفوطه منحسره عن جانب البقعه الكبيره الحمراء ومن البقعه الحمراء التي نزعت بصرها لترى رد الفعل في وجهه في فمه المنفغر وسط لحيته الناميه ونظره الجنون اللامعه في عينيه الجاحظتين أحست بالخوف وبالرغبة في الفرار فنهضت مسرعة وغادرت الحجرة مارة في الصالة بطرابيزه السفرة وعليها المشمع ذو المربعات الخضراء محاذرة أن تصطدم بالجزء المدبب من رخامة البوفيه المكسورة متجهة عبر الدهليز الصغير المظلم نحو المطبخ حيث توجد حلة المرأ على الوبور لأنها تشعر أنها لو لاحق بها ووجدها عاكفة على العمل المفيد فلربما خفف ذلك من ثورة غضبه عليها رفعت الغطاء عن الحلة التي تغلي فارتفع منها بخار أبيض كثيف حار وبالكبشة راحت تقلب فيها غير عابثة بالحرارة التي تلسع ساعدها العاري والله العظيم عال ما فرش باربعة جنيه ما بقالوش أسبوع تبوظهولي علشان تتنيل تحط مناكير قالت له أنه اسمه بيديكير لكن الغضب يجعل الرجل يتغاضى عن هذه الاشياء، وبعد لحظه سوف يمر في الدهليز المظلم ويصل الى المطبخ، وجالك الموت يا تارك الصلاه، وهي التي تطبخ وتتعب وتشأى ولا تجد ثمن زجاجه مانيكير، علما بانها ما كانت تحتاج الى تلك الزجاجه، لولا الضيوف الذين دعاهم لزيارته اخوه وزوجته، وسيشرب كل منهما كازوزا وشايا بما يوازي ثمن زجاجه المانيكير، ثم يقول لها: وفي قوله تلميح وضيع أنها تطلي أظافرها لكي ينظر إليها أخوه إبراهيم مع أنه يثق فيه ويحبه ويكلفه بأن يشتري له كل شيء من المصنع بنصف سعر السوق والله العظيم عال ها هو قد صار خلفها مفرش فرش 4 جنيه ما بألوش أسبوع لي حضرتك علشان تحطي منكير إنه يظن أنها لم تسمعه وهو يكلم نفسه ولذلك يكرر نفس الجملة ولكنها لن تجيبه بل لن تنظر إليه حيث وقفت تقلب في الحلة وسط سحابة من البخار الأبيض الحار أنت ما عندكيش أي تمييز ما عندكيش أي تقدير لأي حاجة في البيت ابنك يقطع سلك الاريال وانت تكسري رخامة البوفيه والنهاردة تبقى لي مفرش باربعة جنيه ما بقالوش أسبوع علشان تحطي مناكير ما عندكيش أحساس خالص ما عندكيش دم أبدا ما تردي علي وفي ظهرها أحست بوخزة من إصبعه. وخزة مفاجئة جعلتها تنفر وفي نفرتها تمايلت أرادت أن تسند بيدها على رخامة المطبخ ولكن الكبشة التي تمسكها ضغطت على حافة الحلة التي تغلي وفي لحظة خاطفة أحست بنار موقدة تنبعث من أصابع قدميها أرض المطبخ غارقة بالمرق الذي سيتحول إلى ملوخية خضراء نار حامية تشع من قدميها وهي تخرج حافية لتغادر المطبخ وتجري عبر الدهليز المظلم وهي تدور حول المفرش في المربعات الخضراء على السرير تمددت لاهثة غائمة العينين تنظر إلى قدميها الحمراوين ويني كالدم وتخشى أن تمد يدها إليهما مع أنها تعرف أنها لو ضغطت عليهما بشدة لخف منهما ذلك الألم الشديد الحارق ولم تكن تعرف ماذا يصنع الإنسان عندما ينسكب عليه حلة ساخنة وما كانت تظن قط أنه يمكن أن تنسكب عليها حلة ساخنة لأن هذه الأمور تحدث للآخرين فقط لكن الكارثة قد وقعت ولا علم عندها كيف تتصرف ولا زوجها التي أحست به يدخل من الباب ولمحته بطرف عينها واقفا كعهده منفغر الفم مثلا مجسما للحيرة والندم والخوف فلم يلبث إلا لحظة ثم خرج من جديد يخيل إليها أنها تسمع صوت قرص التلفون يدار ثم أتاها صوت زوجها مرتعدا يقول ألو إبراهيم أنا محمود أمينة اندلع على رجليها حلة سخنة. تعرفش الواحد يعمل إيه في الحاجات اللي زي دي؟ ماء البردة مضرة، مش كده؟ زع شوية مش سامع. آه هي أيوة قاموس الحياة. قال موظف الهجرة الأمريكي للمهاجر المصري: إلى أي الولايات تريد أن تذهب؟ فأجابه وهو يهرش: أي ولاية فيها ناموس لكي لا أشعر بالحنين إلى الوطن. مأساة في الصيف. ما هو الصيف عندك لا أدري فقد يكون المصيف الذي ستسافر يا بختك، وقد يكون متعة اجتلاء المناطق الجديدة التي انحسر عنها المد من أجسام النساء في موجة الحر وقد يكون قوالب الكاسات والجلات وقد يكون أي شيء آخر تعرفه أنت أكثر مني أما عندي أنا وقد تقرر بقائي في القاهرة فليس الصيف إلا شيئا واحدا هو الناموس جحافل الناموس التي نحاول نحن سكان الهرم أن نجد لنفسنا بينها مكانا تحت الشمس والتي كانت سببا في هذه المأساة التي أريد أن أقصها عليك أبدأ بالإشارة إلى ما اضطررت إليه بسبب ظروف منزلية خاصة من المهاجرة من حجرة النوم إلى حجرة المكتب بقصد المبيت وكيف ملأت البخاخة بالفلت وشرعت بعد أن تأكدت من أنه ليس زيت زيتون؟ أبخ الحجرة بخا متواصلا لمدة ساعة لا غير إذ أننا موسى كان في تلك الليلة قليلا نوعا ما فما كدت أنتهي من هذه العملية حتى حانت مني لفتة إلى السقف. فرأيت زميلي الذي تعرف أنني أقاسمه حجرة المكتب وهو البرص خارجا من مخبأه ورأى شيش النافذة وقد بدأ عليه غضب غير مألوف باحثا كما يبدو من أمره عن السبب في انتشار تلك الروائح الكريهة في حجرته تلك الروائح قد لا تقتل برصا كبيرا قويا مثله ولكنها لشك بإضافتها إلى صوت البخاخة المزعج تهبط بالجو المحيط به إلى الحد الأدنى لما يمكن أن يسمى بالحياة البرصية الهادئة هناك على السقف رأيته يتجول بعصبية واضحة حتى انتهى إلى نقطة بدت له لسبب لا أدريه أقل تعرضا للخطر وهي نقطة فوق السرير الذي نصبته في جانب من الحجرة أو فوق الوسادة إذا شئت الدقة التامة. أطفأت النور واستلقيت على السرير متثائبا إذ سمعت هذه المحاولة الصغيرة تدور بيني وبين نفسي. افرض يا وهد إنك تتوب تاني. لا مش ممكن. ممكن. وافرض البرص وقع من السقف. لا مش ممكن. ممكن. وافرض أن الحادثتين حصلوا في نفس الوقت لا مش ممكن ممكن وافرض أن البرص ساعتها في نقطة استراتيجية فوق بؤك تمام لا لا مش ممكن ممكن فما هي نتيجة دخول برص في فم رجل؟ إنني لا أذكر أن أحدا زودني بهذا النوع من المعرفة عن طريق تجربة شخصية له وكذلك لا أذكر أنني قرأت أي بحث علمي أو حتى شبه علمي في الموضوع ولكن استخدام ذكائي الخاص في الأمر أوصلني إلى النتائج الآتية من الناحية الذوقية أستطيع أن أجزم وأعتقد أنك توافقني معي في هذا الجزم بأنها لن تكون تجربة ساره من الناحية الفلسفية بوصف تجربة امتحانا شائقا لقانون الصدفة أستطيع أن أجزم من جديد بأنها لن تكون تجربة مسلية حتى بالنسبة لرجل لديه روح الفكاهة إذ أن آخر لحظة تخطر للرجل فيها أن يضحك ولو كان مارك توين نفسه هي اللحظة التي يتصادف فيها أن يكون في فمه برص من الناحية الصحية لا شك أنها ستكون تجربة ضارة بسبب ما قد يكون عالقا بالبرص من الميكروبات الضارة وبسبب ما قد يلجأ إليه البرص على سبيل رد الفعل الإنعكاسي من الاحتماء في أول ثغرة تصادفه في بيئته الجديدة وهي حلقي أنا ذلك العمل الذي أعتقد وإن كنت لا أستطيع أن أجزم أنها ستكون سببا في تعرضي لما يسمونه بالإسفيكسيا فما كنت أصل إلى هذه النقطة من حبل خواطري حتى وجدتني أقفز من السرير وأضيء النور وأسرع باستحضار عصا طويلة من فوق دولاب المكتب لا لكي أقتل البرصة بها كما قد يكون خطر لك مدفوعا بنزعة دموية متخلفة فيك من ايام الهمجيه البشريه وانما لكي اخيفه اطرده الى بيته الذي يكفي فيه كل منا شر اخيه بالعصا الطويله اخذت انقر له على السقف كي يخاف ويبتعد كل نقره تجعله يبتعد عده سنتيمترات ثم يتوقف ثم وصل بعد نحو من عشرين نقره الى قرب منزله كاد ياوي اليه لولا ما استوى عليه عند اخر نقره ذلك الجبان من الذعر الذي جعله يلقي بنفسه من السقف على الارض. ذلك العمل الذي اوقعني في مشكله جديده محيره. ولكي تفهم معي هذه المشكله، يجب ان اعدل عن هذه الكذبه التي بدات بها هذه القصه. وهي الخاصه بالسرير الذي قلت لك اني نصبته في جانب من الحجره. اذا انني في الواقع لم انصب سريرا وانما نصبت، انت مش غريب يعني؟ مرتبه، لا غير. وهكذا تتبلور المشكلة في الصورة الآتية لنفرض أن ذلك اللعين زحف على الأرض حتى وصل إلى المرتبة فاعتلاها ونام معي ماذا أفعل؟ إنني طبعا مهما بلغ حبي لكافة مخلوقات الله لا يمكنني أن أصل من هذا الحب إلى الدرجة التي تجعلني أدعو كل من هب ودب منهم لكي يقاسمني فراشي ولا يمكنني لأنني بشري أن أكون في حالة نفسية مثالية وأنا أشعر أنني نائم وفحضني بورس نقرتان أو ثلاثة على الأرض بقصد إرغامه على الصعود إلى الحائط لكنه رفض هذا الإجراء رفضا باتا أصر على أن يجري على الأرض الأمر الذي وصل به إلى قرب باب البلكون المقفل ووصل بي أنا إلى ما يسميه السينمائيون صراعا بين العقل والعاطفة ذلك الصراع الذي انحسم سريعا بانتصار العقل مع احتمال أن تكون التي انتصرت هي العاطفة إذ فتحت له باب البلكونة فانطلق منه كالمجنون هائما على وجهه أين اتجه؟ لا أدري هل نزل إلى الحديقة؟ أو عثر على ثغرة ما ردته من جديد إلى البيت؟ أماذا؟ لا أدري كل ما أدريه هو أنني عندما نظرت من البلكونة في الصباح لم أجده هناك وأن خمسة أيام كاملة قد مرت دون أن أراه على سقف حجرة مكتبي إنها سنة الحياة التي لا تتبدل وغريزة المحافظة على البقاء وأنانية الفرد التي تجعله يتخلى عن أصدقائه بمجرد أن يتنسم من ناحيتهم راحة الخطر حتى ولو كان خطرا لا حيلة لهم فيه كأن يصاب صديق للرجل بالجرب فيقاطعه أو تصاب زوجته بالسل فيطلقها وإلى آخر ما يمكنك أن تضربه من الأمثلة ولكن شيئا من هذا الكلام الذي أسوقه لنفسي على سبيل التعزية لا يمكنه أن يخفف من إحساسي ببشاعة العمل الذي ارتكبته بطرد كائن من بيته ولا يمكنه أن يمحو من ذاكرتي صورة ذلك البرص المسكين وهو ينطلق كالمجنون من الحجرة إلى البلكونة راكضا بأقدامه المذعورة على البلاط الساقع، ملقيا بنفسه في أغلب الظن إلى الحديقة حيث يربض بين الأعشاب لاهثا واجف القلب مرهف السمع الى دقات العصا التي كانت تطارده منذ لحظات، والى آلاف الاصوات الغامضه الجديده التي ستبدأ في مطاردته في الحديقه المظلمه، بعضها اصوات كائنات تريد ان تأكله لكي تعيش، وبعض اصوات كائنات مذعوره مثله تجري لتنجو بحياتها بين اخطار الظلام. خواطر حزينه قائمه تملا على نفسي. ولا فائدة من طردها بغير تنهدات مختصبة من الأعماق، وأنا أقول لنفسي: سي لا في، يعني هذه هي الحياة. بعد كل التراب الذي استنشقته مساء يوم الأحد الماضي، أدهشني أن أصحو في الصباح فأجد أن جبل المقطم ما زال موجودا. يا ليلي عين. الفرق بين الأنثى الرشيقة المكسمة والأخرى البدينة المترهلة المفشولة هو نفس الفرق بين الاغنيه الغربيه والاغنيه المصريه. جرائم القتل الادبيه كنت اشعر بالفخار بسبب احساسي بانني صديق شخصي للكاتب الكبير نجيب محفوظ. ذلك الرجل الذي حسبك من اهميته انك كنت طوال تلك الاسابيع لا تفتح جريده او مجله او راديو او تلفزيون الا تقرا او تسمع او ترى مناقشه او خناقه بصدد خاتمه قصته بدايه ونهايه. وأيهما أحسن خاتمة القصة كما كتبها نجيب محفوظ في الرواية أو خاتمتها كما صورها صلاح أبو سيف في الفيلم نعم كنت فخورا وسعيدا الأمر الذي لا يتعارض بالمرة مع كوني غير موافق على كل من النهايتين وقبل أن أشرح السبب في ذلك أحب أن أسجل إعجابي الشديد بذلك الفيلم وكيف تمنيت عند مشاهدته أن أجد صلاح أبو سيف بجانبي لكي أطبع قبلة على وجنته اليسرى ذلك الشعور الذي ساورني عكسه تماما وانا اشاهد في التلفزيون فيلمه القديم لكيوميا ظالم. الامر الذي يدلك على مدى الطفره التي حققها صلاح ابو سيف في هذه الاعوام العشره والتي نقلته في نظري من مخرج محلي الى مخرج على مستوى عالمي. لقد حدث من قبل ان نجح مخرجون في تقديم افلام جميله لانها تصور الجمال الكامن في جو القصه وبيئتها ولكن هذه اول مره ينجح المخرج فيها في ان يقدم فيلما جميلا لانه يصور القبح الكامنه في جو معين وبيئه معينه فمن السهل على اي مخرج ان يصور لنا قبله عاطفيه طويله الذي بين شاب محفلط وانثى ملتويه ولكن اصعب شيء ان يصور لنا منظر هتك عرض يقع على فتاه دميمه من صبي بقال يلبس جلابي وجاكتا وطربوش مطبقا نفس الكلام يسري على التمثيل ولا حاجة بي إلى أن أضيف مديحا جديدا لسناء جميل وامين رز أو فريد شوي أو صبي البقال صلاح منصور كذلك الحال مع الجندي المجهول مؤلف الموسيقى التصويرية فؤاد الظاهري سائر النوابغ الذين تكاتفوا لإبراز مفاتن القصة الكبيرة التي كتبها نجيب محفوظ وهو ما لا يتنافى كما أسلفت مع كوني لا أوافق على خاتمة الفيلم ولا على خاتمة الرواية النفسية الانتحارية لكي تنتحر الشخصية الروائية في نظري يجب أن تكون فيها من البداية بذور النفسية الانتحارية تلك النفسية التي تقضي على صاحبها بأن يقتل نفسه بمجرد ظهور السبب مهما كانت تافها فإن لم يظهر السبب من نفسه خلقه من عنده خلقا لكي يلفذ في نفسه عقوبة الأعدام التي يشعر من سن الثالثة على الأكثر أنه يستحقها تلك النفسية لم ألمسها لا في نفيسة بطلة الفيلم ولا قطعا في حسن بطلها إذ رأيناه في البداية شابا خبيثا يحب الأكل والراحة لا سيما إن كان على حساب غيره كان شديد الطموح أيضا لذلك تنكر لخطيبته بعد أن كبر التماسا لعروس جديدة تليق بالمقام كما تنكر لأخيه المنحرف الذي لولا انحرافه لما وجد سحسا نقودا ينفق منها على حياته غير المنحرفة مثل هذه الشخصية لا ألمس في صاحبها أي احتمال للتفكير في الانتحار لمجرد أن الآنسة أخته ضبطت في منزل مشبوه خصوصاً وقد اتضح له أن جانباً آخر من المال الذي كان ينفق منه قد خرج من أمثال ذلك البيت نعم إنه قد يفكر نزولاً على العرف الاجتماعي السائد في بيئات ليس هو منها في أن يقتل الآنسة المنحرفة محوا للعار ولكنني أعتقد أنه لن يلبث وهو ذلك الشاب الطموح الانتهازي أن ينبذ تلك الفكرة التي ستقضي على مستقبله حتما بل إنه مستبعد منه أن يوافق على فكرة انتحار الفتاة الخاطئة نفسها لعلمه أن انتحارها هو الذي سيجلب الفضيحة التي يمكنه أن يتلافاها بأن يكفي على الخبر ماجورا أي أنه لا مناسب في نظري لانتحاره الفعلي كما حدث في الفيلم ولا حتى لتركه يفكر في الانتحار حيث وقف على كبر الزمالك كما يحدث في الرواية الأمر أصعب بالنسبة لنفيسة التي عاشت حياتها تكره النظر في المرأة لدمامتها والتي أيقنت أنها لن تتزوج ولن تهرب من الدائرة المشؤومة والمشبوهة التي انزلقت إليها وإن كنت أرى أنه حتى هذه الظروف ليست من شأنها وحدها أن تدفع إلى الانتحار بشخصية غير انتحارية بطبعها لعلني غلطان ولكنني لا أدري لماذا لم تبدي لي نفيسه في أي من حالاتها شخصية انتحارية ولو كنت أنا كاتبة تلك الرواية ووصلت إلى الموقف الذي يدعوها فيه أخوها الخبيث إلى الانتحار لجعلتها تقول له جاكنيلة بدل ما تقول انتحري ادفع ريال اللي عليك أطيعه فكرة العقاب ليس اعتراضي على فكره انتحار البطلات مقصوره على نفيسه ونجيب محفوظ بل انني ضد كل انتحار لا تبرره اسباب نفسيه واضحه سواء كان انتحار ايما بوفاري على يد فلوبير او انتحار ان كارنينا على يد تولستوي فلا انا لمست بذور النفسيه الانتحاريه في السيده ايما ولا لمستها في السيده ان وانما لمست في من كتبوا تلك الروايات رغبه ساديه في انزال العقوبه التي يباركها المجتمع على المخطئات المسكينات. ذلك المجتمع الذي قد يبلغ درجة من القسوة لا يكتفي فيها بقتل الكاتب لبطلته الخاطئة فيقدم الكاتب نفسه للمحاكمة كما حدث مع فلوبير نعم إن الكاتب مضطر إلى أن يجامل المجتمع على قدر الإمكان ولكن إيقاع العقوبة على الشخصية الخاطئة يمكن أن يتم بأشكال غير قتلها وبالنسبة لنفيسة بالذات أرى أن موتها عقوبة اخف بكثير من تركها تواصل حياتها البشعه المهينه لكي تشعر كل يوم ويشعر معها بمدى جنايه الظروف الاجتماعيه عليها. شعراء الدماء انا لا اعرف من اين اكتسب كتاب الروايه العصريه هذه النزعات الدمويه التي تغريهم بقتل الشخصيات والتمثيل بها. اغلب الظن انهم اكتسبوها من كتاب الدراما لا سيما الدراما الشعريه التي يبدو ان الموت والقتل والانتحار شرط اساسي في انتظام اوزانها وقوافيها. ولعل رجلا كشكسبير في سعيه الى المزيد من الدماء، تعمد ان يكتب ماسيه في جو البلاطات التي يتم القتل فيها على سبيل التسليه، كما تعمد ان يستوحي الكثير من موضوعاته من قصور النبلاء الايطاليين الذين كانوا يضعون زجاجه السم على موائدهم جنبا الى جنب مع الملاحه. ستسال من اين اكتسب كتاب الماسي الشعريه هذه النزعات الدمويه العنيفه من كتاب الماسي الشعريه في العصر الاغريقي طبعا اولئك الكتاب الذين لم يكن غريبا ان يكثر عندهم القتل والانتحار وهم يعيشون في تلك البيئه الاسطوريه الرهيبه تحت سماء حافله بالالهه التي يبدو انها خلقت الانسان ثم ندمت ولذلك تتفنن في إذائه ما وسعها التفنن تماما كما تتفنن في إذاء بعضها البعض وتشترك في معارك سماوية يسقط فيها أكثر من إله قتيلا فهي العدوى كما ترى من الدراما الإغريقية إلى الدراما الحديثة إلى الرواية النثرية العصرية تلك العدوى ما زالت تحدث أثرها في عصر الفكر الجديد وترغم الكتابة على أن يصدر أحكام الإعدام على الخطأ في رواياتهم في نفس الوقت الذي يفكر فيه المصلحون في الغاء عقوبه الاعدام من المجتمع نفسه سجائر وسرطان هي فكره لا تخلو من الوجاهه الفكره الامريكيه التي تهدف الى الزام شركات السجائر ان تكتب على كل علبه انها تحتوي على سلعه ضاره تسبب السرطان لا شك ان الانسان سوف يتردد في تناول السيجاره بعد ان يقرا على العلبه هذا التحذير المخيف تماما كما يتردد في تناول جرعة من زجاجة صبغة اليود التي رسمت عليها جمجمة وعظمتان لكنها في الوقت نفسه فكرة خطيرة وقد تؤدي إلى الإضرار بالمدخن عن أحد طريقين من المعلوم أم ترك لا تعلم أن في التدخين بذرة من التمرد إذ يبدأ دائما في فترة الشباب وسط احتجاجات الكبار الذين لا يريدون للشباب أن يتورط في تلك العادة الذميمة تلك الاحتجاجات التي يقابلها الشاب بسحابة دخان ينفخها في وجه الكبار قائلاً طز وتمر الأيام والسنوات وينسى الرجل هذا الموقف النفسي ولكن هذا النسيان لا ينفي أن عنصر التمرد باق عنده في شكل تيار تحتي وأن كل نفس ينفخه في وجه الناس إنما يحتوي على نفس الشحنة المتمردة الأولى فإذا كتبنا له على العلبة أنها تسبب السرطان، أليس من الممكن أن نكون قد أعطيناه بذلك مبرراً جديداً لمزيد من التمرد؟ خصوصاً أننا قد زودناه بهذه المتعة النفسية الجديدة، متعة أنه يتمرد ويعاقب على تمرده في الوقت نفسه. من المعلوم أيضاً، والذي كمن مش عارفها، أن الوهم من الأسباب الرئيسية لكثير من الأمراض، فلماذا نعرض المدخن مع كل سيجاره يخرجها من العلبة لذلك الوهم المخيف بانها ستصيبه بالسرطان انه يعرف هذه الحقيقه من الاول حقيقه علاقه السجائر بالسرطان وما ذلك لم تمنعه من التدخين فما الداعي الى إتلاف نفسيته عن طريق تذكيره بها في كل لحظه من حياته التدخينيه ان هذه العمليه قد تكون سببا في اصابته بالسرطان فعلا او بغيره من امراض الصدر أو على الأقل تملأ نفسه بمخاوف لا لزوم لها كلما سعل وكلما شعر بوخزة عارضة في صدره فلماذا نسبب له هذا العذاب؟ ونحن نعرف مقدما أنه لن يمتنع عن التدخين إلى جانب ذلك سوف تتسبب هذه العملية لي أنا الأب المدخن في متاعب لا لزوم لها بالمرة إذ يراني ولدي الصغير أفتح العلبة فيقول لي يا بابا أنت ما قريتش المكتوب على علبة؟ فأتظاهر بأنني لم أسمع ده مكتوب يا بابا أنها بتجيب السرطان وبرضو أتظاهر بأنني لم أسمع تعاوز تأخذ سرطان يا بابا؟ هنا أضطر أن أقول له لا وما بتشربها لي فأعود إلى الصمت طب أنا ما بشربش ليه يا بابا فأضطر إلى الكلام عشان أنت لسه صغير يعني لما أكبر باشرب فازهق واقول له آه وأخد سرطان فماذا اقول له سوى غور من وش يا واد ويغور وانا اعرف ماذا يدور في دماغه انه ما دام الكبار يشربون السجائر التي تعرضهم للسرطان فلماذا لا يشعله عيدان الكبريت التي تعرضه للحرق ولماذا لا يتشعبط على النافذه التي تعرضه للسقوط ولماذا لا ياكل اللب بقشره والعنب ببذره الى اخر هذه الاشياء التي ان وجعت بطنه فلن تعرضه للسرطان بالنسبه لهؤلاء له الاولاد لا أظن أن كلمة السرطان على علبة السجائر سوف تمنعهم من التدخين مثلنا عندما يكبرون مئة في المئة سوف أرى السيجارة في يد ولدي ذات يوم وهو ينفخ دخانها في وجهي بغير تمرد هذه المرة وإنما بابتسامة خبيثة وهو يقول لي يا سلام يا بابا أسيبك تاخد سرطان لوحدك يوميات صيف بحرية كان في نية هذا الأسبوع أن أواصل جهودي المشكورة في سبيل تعديل النظريات العلمية الخاصة بأصل الحياة لكنني عدلت عن ذلك قائلاً لنفسي لماذا يا واد لا تمارس الحياة نفسها؟ وفي السطور التالية سوف تجد التقرير شبه المفصل عن الممارسة المذكورة الجمعة مساءً سحبت الزوجة والعيال ونزلنا لنتمشى في شارع الكورنيش شايف الممارسة بينما هم ينحتون في الذرة المشوي ويلهطون في التين الشوكي ببزرو. كنت أنا مشغولا بممارسة الحياة الكسائية من الحياة الصيف بحرية البنطلون فيما يبدو قد أصبح الزي رسمي لحارم البلد تكاد العين لا تعثر على أنثى في ذلك الزي العتيق المسمى بالفستان بنطلونات حمراء وزرقاء وسوداء وبيضاء وعلى كل لون تسدها جميعا صفة مشتركة هي أن كل بنطلون على كل فتاة هو قطعا وجزما بنطلون أختها الصغرى ظاهرة سكندرية لا أستطيع تفسيرها بالضبط. لا أعرف على وجه التحقيق هل البنات يلبسن البنطلون لأنهن في الإسكندرية أو أنهن يأتين إلى الإسكندرية لكي يلبسن البنطلون. على أي حال فهي ظاهرة لا بأس بها أبدا. فما تسبغه على الحياة من لمسة فرويدية جميلة، مايو في الصباح وبنطلون في المساء. ماذا تطلب الأنثى الاستعراضية أكثر من ذلك؟ وماذا يطلب الذكر البصباص؟ فما بين الذرة والتين الذي لهطته الأسرة وما بين البنطلونات التي مارستها أنا عدنا جميعا إلى البيت متخمين السبت صباحا وجدتني جالسا في الطابق العلوي من أحد الكازينوهات البحرية أبحرق إلى البحر الأزرق العريض وأشعر بميل خبيث إلى أن أفكر في أصل الحياة ذلك الميل الذي ربما كان يغلبني لولا أن اتجهت عيني بالمصادفة إلى الطابق السفلي من الكازينو هناك على الصور الصخري للطابق المذكور رأيت ذلك المنظر الذي لا يراه الرجل القاهري إلا في الأعلانات منظر أنثى حسناء بالمايو تأخذ حماما شمسيا وهو في الوقت نفسه إذا لاحظنا عدد العيون التي تركزت عليها بجانب عيني حمام بصري بتبص على إيه؟ سألتني زوجتي لا ولا حاجة وكانت من ناحية من المائدة لا تتيح لها لي حسن الحظ أن ترى المنظر ذلك المنظر الذي قد استغرق كل انتباهي في الدقائق اللاحقة هو شك منظر جذاب منظر الأشعة البنفسجية وهي تؤدي رسالتها الصحية على تلك الخلايا البشرية المعرضة للشمس محسودة بالطبع من سائر الخلايا التي يحجبها الميو غير أنه ذلك المنظر صدقني ما لبث أن فقد جاذبيته بعد حين أخذت عليه عيني وأصبح شيئا عاديا نعم ما هي إلا دقائق حتى كنت أنظر إلى تلك البنت وكأنها زوجتي تماما فلا أشك في أنه لو كان مايوها بكينيا لسأمته بنفس الطريقة بعد حين الأمر الذي يجعلني أستغرب لماذا تقوم تلك المعارضة الشديدة في كافة أنحاء العالم ضد المايوه المسمى باللا معقول فلو أنه شاع استعماله لما حظي من التفات الناس بأكثر مما يحظى به المايوه الآخر العادي الألفة كما يقول الإنجليز تولد الازدراء سرح في إيه؟ سألتني زوجتي من جديد في أصل الحياة الأحد صباحا استعار ولدي من بعض الأقارب منظارا مكبرا لكي يصوبه إلى البحر ويستكشف به مدى ضخامة البواخر التي تعترض الأفق البعيد إذ أنه ما زال في تلك السن التي تستخدم فيها النظارات المكبرة في التلصص على السفن فحسب فلما تركها الولد تناولتها أنا وصوبتها إلى المكان الطبيعي بالنسبة لرجل ناضج مثلي إلى تلك الناحية البعيدة التي ألمح فيها شبحا لسيدة ترتدي فستانا أحمر وبضبط العدسات بما يناسب نظري وبتصويب النظارة إلى الشبح المذكور تبينت لي حقيقة مزعجة نوعا إنه شبح لرجل لا سيدة وأن في يده منظارا مكبرا ينظر به هو الآخر إلي لست أدري لماذا تكثر النظارات المكبرة في المصائف بهذه الصورة المفزعه ألا يشبع الناس من البحلقة طوال النهار على البلاج؟ الاثنين مساء هو اليوم الرابع من أيام ممارسة للحياة وفيه انطلقت بالفورد آه وين بيتي كمان إلى ملهى ليلي سمعت أنهم فيه يرقصون التويست بشدة حقا إنني في القاهرة لا أذهب إلى أي ملهى ليلي ولو أعطوني فلوسا لكنني الآن في الإسكندرية إذا كان التويست لا يهمني في القاهرة فهو يهمني هنا فما بالك إذا كنت قد سمعت كما أسلفت أنهم يرقصونه في ذلك الملهى بشدة الذي سمعته كما تبين لي كان صحيحا عشرات من البنات المراهقات والأولاد المراهقين وبعضهم أولاد مراهقات يتنططون في الحلبة كالمجانين يتمايلون ويترنحون كانهم في حفله زار ومنهم من يكتفي بان يقف وهو يرتعد ويرتعش وتخترج كل عضله من جسمه او جسمها كان حرارته او حرارتها اربعين وشرطتين وعلى الموائد حول هؤلاء يجلس مئات من الناس الموقرين امثالي ياكلون الجمبري الفاسد قطعا ويشربون الويسكي المخشوش غالبا بينما يمضغون يحملقون بصوره هستيريه في اولئك المرتعشين والمرتعشات اللواتي هن ايضا بالبنطلونات، اشمعنى هم لا يعني. فما هي الا دقائق حتى وجدتني اتثائب وانهض وقددت بالامر كله، عمري ما كنت في وقت من الناس الذين يطيقون منظر الاشياء التقليد. الثلاثاء صباحا بينما انا اتساءل كيف سامارس حياتي هذا الصباح؟ إذ دخل علي ولدي البالغ من العمر خمس سنوات يا أسكندرية فيها دكتور يا بابا؟ سألني ليه؟ أصلي بلعة قرش فلم أعلق على هذا القول من فوري إذ عادت الذاكره إلى الأشياء التي سبق له ابتلاعها من قبل الزلطة التي كلفني استخراجها خمس جنيهات والبندؤة أو اللوزة لا أذكر التي ابتلعها بقشرها أه بتتكلم جد أو النبي؟ وشهد أخوه الأكبر بصحة الواقعه بأنه رآه بعينه وهو يضع القرش في فمه توطئة لأن يبلعه أنا هموت يا بابا؟ مش ضروري أجبته مطمئنا في احتمال إن القرش ينزل يعني مش هموت؟ يمكن كده ويمكن كده انت وبختك فبدأ عليه مزيج من الاطمئنان والريبة وسكت عن الكلام حينا وهذا أمر يحدث نادرا تذكرت فزعي في المرات الابتلاعية السابقة فضحكت من نفسي وضحكت من نظرة الفزع التي تتراءى الآن في عين زوجتي أم الولد سألتني حائرة نعمل ايه دلوقتي ولا حاجة نجيب له حصالة بدل ما يحوش في بطنه نعم ليس عدلا أن يأكل الولد مصروفه الخاص فيذهب به إلى الطبيب الذي يأكل مصروفي أنا الناس والنقود أحيانا يخيل إلي أنني أعيش في أتوبيس مزدحم ومسرع وكل رجل فيه ينشل الرجل الذي بجانبه وهكذا دواليك طوال الوقت النقود تنتقل من جيب إلى جيب والثروة لا تزيد أبدا برود يقول صديق لنا أنه لم يعرف قيمة زوجته إلا خلال تلك الموجة الحارة إذ يضمها إليه فكأنه يضم لوحا من الثلج آخر تجميل اذهبي يا سيدتي إلى معهد التجميل الفلاني فهو يضمن لك الآلاف المؤلفة من نظرات الإعجاب بامرأة أخرى قديما قال شوبنهاور إن الحياة شر لأنه قتال متواصل بين الأنواع المختلفة التي يحاول كل منها أن ينتزع من الآخر ما يملكه من مادة ومكان وزمن وضرب مثلا بنملة أسترالية من طبعها أن تنقسم نصفين وسرعان ما تبدأ المعركة بين الرأس والذنب واحد منهما يعض الآخر وهذا يلدغه في معركة طويلة تنتهي في أغلب الأحيان بالموت وضرب مثلا آخر بسهل في جاوة تغطيه هياكل الموت إلى آخر البصر هياكل السلاحف الضخمة التي خرجت من البحر لتضع بيضها فهاجمتها الكلاب الوحشية وقلبتها على ظهورها لتنتزع القشرة الضعيفة التي ببطنها وتلتهمها حية. ولاضرب انا مثلا بالبحر الازرق الجميل الذي قد يبهجك سطحه الهادئ الوديع وفي اعماقه تدور ابشع المعارك التي تنتهي بالتهام كبار الكائنات البحريه لصغارها واحيانا يكون التهاما بالجمله لا بالقطاع كما هو الحال في الحوت العظيم الذي ما عليه لكي يتغذى سوى ان يفتح فمه الخرافي لتندفع فيه الاف الكائنات من الاسماك الصغيره والقشريات والجمبري والحوت العظيم نفسه يتعرض لمخاطر كثيرة قد تنتهي بموته على يد صياد من البشر أو بالتهامه بمعرفة واحد من أعدائه على سبيل المثال أضخم أنواع الحيتان هو الحوت الأزرق الذي قد يزيد طوله على ثلاثين مترا في حين يبلغ وزنه ما يعادل ثلاثين فيلا فلهذا الحوت الهائل عدو يدعى بالحوت القاتل حجمه أصغر منه بكثير ولكنه من أكثر الحيوانات قسوة وشراسة هو يتقدم في قطعان تهاجم الحوت الأزرق اثنان من القطيع ينشبان أنيابه في فكه الأسفل وباقي القطيع ينهال على جسمه ضربا بذيوله القوية فلا يبرح الحوت وقد أرهقه الأمر أن يضطر إلى أن يفتح فمه ويترك فكه يتدلى عند ذلك يسارع الجميع إلى لسانه الضخم فينزلون عليه تمزيقا والتهاما ذلك كنوع من مسح الزور قبل أن يلتهم الحوت نفسه ولو أننا حاولنا الإحاطة بكل ألوان الفظائع في الحياة الحيوانية لاحتجنا إلى مجلد كامل فحسبنا تلك القشعريرة الصغيرة ونحن نتخيل شعور العصفور بين أنياب القط أو شعور الخنزير الصغير وهو يغيب غير ممضوغ في جوف الثعبان الضخم أو شعور مئات النمل وهي تعلق بلسان اللزج للحيوان المسمى بآكل النمل فمهما حاولت فلن يمكنك ان تكذب الاخ شوبنهاور في قوله ان الحياه شر وان كنت لا تستطيع بالطبع ان تقول أن تلك الحيوانات انها شريره فما ذنبها اذا كانت الحياه قد خصصتها لاكل اللحوم وانها اما ان تلتهم الاخرين او تموت جوعا حتى الكائنات غير المتخصصه في اكل اللحوم قد زودتها الحياه هي الاخرى بميل خاص للبروتين الحي كالعصفور الذي يمكنه ان يعيش على الحبوب ولكنه يفضل ان يلتهم الدوده الطريه او الفراشه الملظلظه او الفراشه الملزلزة. كذلك الحال مع الانسان نفسه الذي بالرغم من استطاعته ان يكون نباتيا فهو لا يبرح يتفنن في تربيه الماشيه والطيور وفي تحسين سلالتها لكي تكون احسن واطعم وكان حسب شوبنهاور ان يتذكر قطعه البفتيك الدسمه التي لابد انه قد التهمها على العشاء لكي تسند قلبه قبل سهرته الفلسفيه المتشائمه زوجات مفترسات بكل تلك المحاور السالفه لا يمكن ان تدين اصحابها بالسفاله وفقا للمفهوم البشري فهكذا حكمت الحياه عليهم بان ياكلوا غيرهم لكي لا يموتوا جوعا وانما يبدا عنصر السفاله في الظهور اذا انتقلنا الى عالم الحشرات اذا نظرنا الى تلك الحشره السافله بكل معنى السفاله الأنثى التي تراود الذكر عن نفسه تمهيدا من ناحيتها لالتهامه وإمتى أثناء ممارسته للحب معها إليك بعض الأمثلة التي ألخصها لك في كتاب زوجات مفترسات للدكتور عبد المحسن صالح شاكرا للدكتور على ما قدمه لي في هذا الكتاب من معلومات قيمة ومسلية وإن كانت مقرفة في الوقت نفسه أو أنه وفقا لأسلوبه لا أقرب إلى أن يكون كتابا فلسفيا لا مجرد تجميع المعلومات أولى تلك الزوجات هي فرس النبي تلك الحشرة التي خدعت الناس بحركاتها الخاشعة التي توحي بأنها تصلي ولو أنهم عرفوا حقيقة أمرها لا سموها فرس الشيطان لا فرس النبي تقف اللعينة الخضراء في انتظار العريس الذي لا يبرح أن يظهر ويقترب منها تتأمله في صمت يوحي إليه بأنه قد حرك قلبها في حين انه ما صنع شيئا سوى ان اسال لعابها تسلمه نفسها ويتمكن من الموقف فوقها فسرعان ما تدير نحوه بوزها الجهنمي وتبدا في مداعبه رقبته ويظن التعس انها ترمي الى المداعبه في حين انها تستعد لتناول العشاء باسنانها تعض رقبته برفق اول الامر باحثه بغريزتها عن غده خاصه تعرف انها كائنه برقاب الذكور غدة وظيفتها تهبيط الحافز الجنسي في غير وقت اللزوم أما الآن وفي هذا الموقف أفليس من الأنسب للسيدة أن تزول تلك الغدة لكي تثور في الذكر الولهان كل قدراته الجنسية؟ هي تبدأ بالتهام تلك الغدة دون أن يبدي الذكر أي اعتراض ولا حتى يعترض حين تشرع في التهام رقبته كلها حتى ينفصل رأسه عن جسمه ومن عجب أن هذا الحدث لا يحول دون مواصلة العريس لأداء واجبه ولمدة ساعات طويلة ذلك لأن الجهاز العصبي في تلك الكائنات ليس مركزياً كما هو الحال عندنا ولكل عقلة من جسم العريس مركز عصبي خاص يمكنها من العمل في غير حاجة إلى الرأس الذي انقطع إنما يموت العريس التعس عندما تصل العروس المنحطة في دناوتها إلى فتحة بطنه والتهام ما فيها فتتركه يسقط على الأرض وتواصل التهام ما تبقى من الأحشاء والأعضاء الصالحة للأكل له يهمك أن تعرف أن هذا يحدث على الدوام بالرغم من توافر الطعام حول العروس السافلة كأنها تستكثر الحياة على زوجها وقد قضت منه وطرها أو لعلها لا تحب الرمرم وتفضل أن يتغذى أولادها على لحم أبيهم لكي يكون زيتا كما يقال في دقيقنا ومثلها في السفالة الخنفساء التي وإن أمهلت عريسها بضعة أسابيع فما ذلك إلا لكي تتأكد من تمام إخصابها في النهاية تلتهمه مثلما التهمت الفرس الوضيعة زوجها وهذه لا تحب في العريس إلا أحشاءه الطريه فتشق في بطنه شقا طويلا ثم تبدأ في امتصاص محتوياته لا تترك منه شيئا سوى هيكله الخارجي الذي قد يوهمك منظره بأنه خنفس حقيقي وما هو في الواقع إلا خنفس مفرغ نفس الشيء تفعله أنثى العنكبوت وأنثى العقرب وأنثى صرصار الحقل في سلسلة من البشاعة الحشرية التي يقف لها شعر الرأس شر وسفالة لا مثيل لهما في تلك الكائنات التي ظهرت على الأرض منذ أكثر من مئتي مليون سنة ممثلة بذلك كل ما في الحياة الخام من قوة وعناء ونفعية مطلقة ولا أخلاقيات مثالية توشك أن تبلغ حد الكمال دارت عجله التطور عبر ملايين السنين حتى ظهر كائن حي يمكنه التمييز بين الخير والشر وهو الانسان صحيح ان انثى البشر لا تاكل زوجها مكتفيه بان تعكن حياته وتخربيته ولكن تلك القدره على التمييز بين الخير والشر لا يبدو انها قد نفعت الجنس البشري كثيرا واذا كانت كافه الحيوانات تقتل لتاكل فقد اثبتت الحروب التي اثارتها ولا تزال تثيرها اغنى الدول أن الإنسان على عكس تلك الحيوانات هو الكائن الوحيد الذي يأكل ليقتل خواطر باردة بعض الناس يحبون النساء ولست واحدا منهم أنا أحب الصيف لأنني أحب الشمس وأحب الشمس لأنني أحب الدفء ولحب الدفء يشترط أن يكون في النور حقا إن المدفأة الكهربائية تدفئني والنجفة تضيء للحجرة ولكن إيش جاب لجاب جميع المدافئ والنجف لا يمكن أن تضاهي شعاعا واحدا من الشمس خصوصا أن السماء أكرم بكثير من إدارة الكهرباء لا أذكر قط أنها أرسلت لي فاتورة بثمن ما استهلكته من أشعة الشمس ويوم داكن كريهة تحجب عني نور الشمس ودفئها والغيوم كما أعلم مكون من بخار ماء، فأقول لنفسي الله يكسفك يا إنسان العصر العشرين اليس من السخف ان تحطم الذره وتسري في الفضاء الى القمر ثم تسمح لشويه بخار ماء بان تعمد الى هذا العبث تحت الشمس التي تحبها ثم تزداد بروده البخار فيتحول الى ماء ينهمر على دماغي يغرق ثيابي وكتبي ويبهدلني كانني ذبابه عاجزه من الذباب الذي ارشه بالفليت اليس هذا مخجلا حقا هذا الدش الاجباري الذي ياخذه بالهدوم رجل مثقف مثلي والذي كثيرا ما تتسبب في إصابة بالزكام فإذا ما زكمت فإنني أروح أعطس وأعطس ومن غير مؤاخذة أنف ويقابلني الناس فيديرون وجوههم بعيدا عني أمد لهم يدي للمصافحة فيتجاهلونها مكتفين بهزة رأس فأعيش أيامي حبيسة بيتي لكي أعطس وحدي وعن وراء زجاج النافذ المغلق أرقب السماء المكفهرة وأريد أن أبكي فقد نسيت أن أخبرك أنني لا أحب الدفء والنور فحسب وإنما أحب الهواء الطلق أيضا وأين لي بالهواء الطلق في حجرة مقفلة معبأة بدخان السجائر وبأفواج الجراثيم التي أعطسها؟ أما يدي فهي طول الشتاء قطعة ثلج كانها فرخة أمريكية من ثلاجة مدير جمعية تعاونية لذلك أضعها في جيب البنطلون طول الوقت يدي للفرخة وأترك السجارة متدلية وحدها من فمي فيدخل الدخان من أنفي يكاد يخنقني ويدخل في عيني يكاد يعميني ما صافحت رجلا قط إلا وصاح قائلا ياه ما لي دك ساعة كده ليه والنساء بالطبع أكثر نفورا من برودة يدي أعني بسبب حساسيتهن الزائدة لذا أعيش طول الشتاء وأنا عدو المرأة ليس أبرد من يدي في الشتاء إلا قدمي وهو السبب في أنني لا أخلع الشراب أبدا مع تغييره بالطبع بين الفينة والفينة تقول لي زوجتي وقبلها قالت لي أمي وخالتي أن النوم بالشراب يؤذي البصر ولكنني لا أكترث عسير علي أن أجد علاقة مفهومة بين عضو في أقصى الشمال وهو عيني وآخر في أقصى الجنوب وهو قدمي وحتى إذا صح كلامهن فإنني أفضل أن توجعني عيني على أن أموت من البرد وعلى أي حال فلست أذكر أن عيني وجعتني إلا مرة واحدة كان ذلك في الصيف وأنا بغير شراب فأغلب الظن أن كلام أولئك النسوة لا أساس له من الصحة تماما كالكلام الذي قلته عن العفريت الذي يطلع للرجل إذا أطال التطلع في المرآة ليلا طول عمري أطيل التطلع في المرآة ليلا وفي حياتي كلها لم يطلع لي أي عفريت راجيا ألا تقول أن الذي أراه في المرآة هو العفريت لأنها مش أد كده وما دمنا نتكلم عن النساء فلا شك في أنهن من الأسباب الرئيسية التي تبغض الشتاء الي لا لمجرد انهن ينفرن من بروده يدي وانما لاني لا اراهن طوال الشتاء اصلا في الصيف ارى المراه كامله وعلى بعضها في ثيابها الخفيفه اراها بوضوح مريح لمزاج المحب للنور والهواء الطلق اراها كما يقولون من راسها الى اخمصها مع التشديد نوعا على اخمصها وان كنت لا ارى ما هو بالضبط ذروة الوضوح تتحقق بالطبع على بلاج المنتزه والمعمورة حيث المايه البكيني لكنني لست متزمتا تكفيني نسبة الوضوح المتوفرة في شوارع الصيف تكفيني جدا أما في الشتاء فلا أستطيع أن أهضم المرأة أبدا هي في هذا الفصل كالوطواط سواء بسواء إذا كنت تعرف حكاية البيات الشتوي فستان صوف ثقيل وفوقه بالطو وياقة البالطو مرفوعة لتخفي العنق وإشار أو قبعة تخفي الشعر والأذنين لا شيء يبدو من المرأة إلا عينان تلتمعان كعيني فأر يطل من جحره المظلم تتكلم فينبعث من فمها بخار أبيض بصوت متهدج من الرعدة تتكلم وطول الوقت تنظر في خوف إلى يدي التي تعرف كم هي باردة وليل الشتاء عليه اللعنة يردني إلى طفولتي بشكل يزعجني جدا بشعر الشائب أندس تحت اللحاف وأنا أرتعد، أتلوى تحته حيناً ثم أتكور على نفسي مثل طفل خائف، طفل شائب يختفي عن الأنظار تحت اللحاف، فإذا أدخلت أنفي تحت اللحاف أحسست بأنني سأختنق، وإذا أخرجتها أحسست أني سأزكم، فلا أجد طريقة سوى أن أعدل أنفي بحيث تكون طاقة منها تحت اللحاف وطاقة فوقه، بنتيجة محتومة هي أن أختنق وأنزكم في الوقت نفسه. واللحاف نفسه يكون دائما ابرد مني عنده فيما يبدو شعور باني نمت تحته لكي ادفئه لا لكي يدفئني لذلك اعمد الى وضع بطانيه ثقيله تحته تلك البطانيه التي اما ان تكون رخيصه خشنه تشوكني واما غاليه ناعمه ليست عندي وهي في جميع الحالات لا تلبث ان تنزلق وتتكدس عند قدمي احلم باني نصف الاسفل في البوتاجاز ونصف الاعلى في الفريزر وهذا أرحم من أحلام الشتوية الأخرى إذ أرى أنني أتزحلق توطئة لانكسار رقبتي على قمة إيفرست أو أنني حيوان رنة يجر زحافته أو أنني دب أبيض تائه في القطب الشمالي أو أنني نابليون في روسيا أجري وراء قبعة السوداء التي طيرتها عاصفة ثلج فلو كنت أتغدى في الشتاء جيدا لربما أمكنني أن أتحمل البرد أحسن من ذلك لكن ماذا أكل بالله عليك؟ نعم هناك البسلة وهي لذيذة بغير شك ولكن هل يستطيع الرجل أن يأكل بسلة كل يوم؟ هناك القرنبيط وهو ينفخني كالبالون تماما كما يفعل الكرنب والسبانخ مليء بالحديد ولكن من الذي يحتاج إلى الحديد؟ الخبيزة لا بأس بها من ناحية الطعم ولكن لها ارتباطات ذهنية لا أرتاح إليها ومصيبة هذه الأطعمة أنها تحتاج إلى الكثير من الأوطة في الشتاء تصل إلى عشر ساغ أعيش طول الشتاء على البسلة والبطاطس البري وتريد مني ألا أبرد والفواكه ألعن لا يوجد عند الفكهان سوى البرتقال واليوسفي وألاف من الكرات الصفراء المكدسة في بلاها لا أظن قط أنني قطعت برتقالة سكري إلا وطلعت بلدي حدئة أو قطعت برتقال بلدي إلا وطلعت سكري وهي دائما باردة نصفها أبتلعه والنصف الآخر ينحشر بين أسناني أما اليوسفي فانا أرفض أن أدخله بيتي علمتني التجربة أنه يجلب الكثير من المشاكل وكل ولد يمسك قشرة منه يفعصها مصوبا رشاشها إلى عين أخيه وهاتك يا خناء أين هذه الفواكه التعيسة من عنب الصيف وبطيخه وشمامه وتينه ومنجته وبلحه اللمهات كلا لا أظن أنه في استطاعتي أن أحب الشتاء أبدا فلا تتعب نفسك في محاولة إقناعي ها؟ ومعذرة لأنني بردت وأريد أن أضع يدي في جيب البنطلون بعض الأقوال لو أنك محوت كل ما في عقول الناس من خرافات وأوهام لعادت عقولهم مثل عقل طفل صغير بيضاء بغير سوء تراب شيء طبيعي أن الفن الرديء يخلق الذوق الرديء وهو ما لا يمنعنا من أن نتساءل هل كان الفن الرديء ليوجد لولا وجود الذوق الرديء